0: A micro descubierto.
1: Voces con mucho que contar.
0: Todos y todas, y bienvenidos, bienvenidas al programa número 20 de A Micro Descubierto. Yo, soy Sigor Vallejo, y hoy me acompaña Ramón Arangüena, que es presentador de televisión, participa en varios programas de radio, presenta galas y además es escritor y humorista. A Ramón, muchos le conoceréis por lo más Plus y aquellas entrevistas bizarras que ha realizado en televisión. De todo esto, su trayectoria y mucho más, hablamos en esta charla que mantuve con él. Aprovecho también para recordaros que en iVoox e tenéis activado el botón azul de apoyar, donde desde 1,49€ al mes podréis apoyar a este podcast si os apetece. Y si preferís hacer algo puntual, o hacerlo de una forma más cómoda, en la descripción de este programa os dejo un enlace a Paypal para que podáis hacerlo desde ahí. Os digo siempre que el, todo el contenido seguirá siendo gratuito, pero si queréis echarme una manita o ayudar a este podcast a mejorar, pues tendréis mi eterno agradecimiento. No me enrollo más, yo os dejo con la charla que mantuve con Ramón Arangüena. Espero que la disfrutéis un montón. Hasta luego. Ramón Aranguena, muy buenas, ¿qué tal estás?
1: Pues muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien, aquí pasando un poco de frío, ya ha llegado el, el crudo invierno.
1: Odio el invierno, por cierto ¿Sí? Sí, soy del norte, pero odio el invierno Me gusta el verano, me gusta el calor y esas cosas eh. oh,
0: Yo, cuando sea presidente del, del país Voy a prohibir el, el, el verano
1: oh, Me encanta
0: Bueno, eh, como imagino que no tengo la suerte De que seas oyente de este podcast Te voy a explicar un poquito Lo que vamos a tratar de hacer en este rato, ¿vale? Eh, quiero hacer una, una especie de revisión desde que tú eras un crío hasta el Ramón Arangüena de hoy pasando pues eso por toda tu trayectoria profesional y vital, ¿no? pues lo que te ha llevado a ser la persona que eres hoy en día uh
2: -huh.
0: Siempre arranco con, con tres preguntas para iniciar la charla y es que saber cómo eras de niño es la primera
1: Pues era un niño que no paraba quieto, eh, me gustaba estar fuera de casa siempre Siempre que podía, eh, lo sigo manteniendo. Hay un, una frase mía que es, fuera de casa como en ningún sitio. Es sí. una casa maravillosa, pero, pero me encanta estar fuera. O sea, si puedo estar fuera, siempre mejor. Y, y eso es una cosa que mantengo. Eh, y era bastante trasto. Por eso, por ejemplo, yo tuve tres bicicletas. Las tres las tuve que eh, se me rompían porque andaba un gozo con mi rueda nada más. Y cosas por el estilo. Y bueno, pues íbamos ahí... Y la estuve cambiando con el tiempo, así que comprabas una rueda en un sitio, comprabas otra cosa, comprabas un cuadro, comprabas esta cosa. Siempre estaba intentando irme fuera y siempre con el reloj diciendo, tío está aquí, los en casa. Pero muy pequeño, de ocho o nueve años, ya sí. andaba por ahí pillado.
0: ¿Y eres ahora lo que quería ser de mayor?
1: Bueno, es que yo nunca he sabido lo que quería ser de mayor. Supongo que también eso es un poco lo que te mantiene en la vida, ¿no? Decir, bueno, todavía no sé lo que quiero ser dentro de veinte años. Y... Oye, yo jamás pensé que me iba a dedicar lo que me he dedicado ¿eh? uh -huh. eh, porque yo quería ser arquitecto y cosas así no ingeniero, construir cosas y bueno, pues mira, la vida la vida estaba llevando por, por sitios raros no
2: uh -huh.
1: pero no me quejo o sea yo miro un poco para atrás y yo creo que bueno la pues, pues, o sea, cosa ha ido bastante bien uh
0: -huh. ¿Eras buen estudiante? ¿O te costaba ponerte a, a estudiar?
1: Mm, yo odio estudiar es una cosa que no me gusta nada cuando acabé la carrera, yo adiós, pongo por testigo que nunca más volveré a estudiar. Y no he vuelto a estudiar. Nunca he vuelto a coger un libro para estudiar o para memorizar. Odio memorizar. Entonces, bueno, yo era estudiante de eso esos que sacaban buena nota, pero lo que me interesaba, ¿no? Entonces, bueno, pues, yo sé. De pronto, bueno, por ejemplo, yo era muy de... Yo no lo sabía, pero yo era muy de letras. Yo, todo el mundo decía que las carreras de letras eran, o estudiabas derecho, estudiabas... Eh, no sé, pues eh, filosofía o psicología sí. o, no. y las de y, o periodismo y las de ciencias eran pues, cosas interesantes, construir casas ingenierías y tal y yo siempre, siempre quería hacer esas cosas de construir edificios o lo que fuera y entonces nada, pues eh, era un desastre en eso y las se le muy malas notas en física, en química en matemáticas, en todo eso y bueno, al final es un profesor que como le no hicieron la carrera de letras, habiendo sacado pero notas en comentario de texto, literatura, etcétera, etcétera, filosofía, pues que, que era quiera imbécil, mira, porque ahora me a estas cosas.
0: Pero al final terminas estudiando imagen y sonido.
1: Sí, porque yo pensaba, o sea, yo de repente dije, ah, pues no puedo estudiar arquitectura, era un día 27 de junio, me dan la nota de seguridad, y el día 30 o 31, supongo 30, 30 de junio, claro, efectivamente 30, eh, era el plazo para matricularse de la carrera que tú quisieras. Tenías tres días. Entonces yo estuve un día o dos mirando cosas. Un hermano mío me llevó, le dije a mi padre quiero estudiar y Estados Unidos, que parece que tiene que ver con la fotografía, que yo estudié con una cámara de fotos por ahí pulgando. Uh
2: -huh.
1: Y todo el día metiéndome en sitios raros digo, pues, eh, si no te importa voy a estudiar esto y tal. Bueno, pues mis padres dijeron, bueno, lo que quieras y tal. Preferíamos una carrera más convencional como medicina o derecho o, o farmacia que estudió mi padre en vez de en vez de imagen y sonido que sonaba muy raro y allí me fui a hacer comunicación audiovisual y claro me tiré cinco años a mis padres explicándoles que no sabía arreglar ese televisor. <risa> pero bueno yo la sabía diciendo eso tiene poco que ver con lo que yo pensaba que era ¿Sí? pero bueno yo quería al final ser reportero de, me gustó lo de ser reportero a lo mejor de de periódicos y tal, bueno, así por las cosas
0: mm. Así que, claro, como luego te gustó lo de ser reportero, te, te decidiste a estudiar eh, ciencias de la comunicación, periodismo, ¿no? Eh... Sí,
1: además es que luego con el tiempo lo he visto que esto de la votación es una cosa rara, pero yo por ejemplo a mi padre lo comentaba una vez que cuando tenía 11 años yo, mi cumpleaños el 11 eh, o 10 años, no sé es un 11 de enero cayó una lluvia en Palencia, de donde soy mm
2: -hmm.
1: tremenda, y se inundó la vía del tren, entonces había un paso de un paso a nivel que, que se había inundado entonces estaba cortada toda la comunicación y no había manera de nada de eh, los trenes no podían pasar y yo le dije a mi padre si podíamos ir a verlo como regalo de cumpleaños y mi padre me miró y me dijo está lloviendo a pero bueno, si es tu deseo me cogió, me llevó allí, hice unas fotos que no las tengo y lo vi aquello Pareció muy interesante y nos volvimos. Entonces, claro, dices, no sé, pedir de regalo de cumpleaños y ir hacer un reportaje sobre algo extraño, pues ahí había algo, cierta vocación, ¿no?
0: Sí. Ahí descubriste, podemos decir, tu inquietud por, por comunicar, ¿no? Por, por contar lo que pasaba a tu alrededor.
1: He tenido curiosidad por todo. Y, bueno, pues luego solo he contado a la gente, pero... Yo creo que es eso. O sea, yo. Alguien me regaló una cámara de fotos, pues con 10 años o así, y no me lo he quitado de encima en la vida. Ahora que son los móviles, por pues los móviles, ¿no? Pero. He eh, estado haciendo fotos siempre. Yo decía, pues yo de mayor quiero. Entonces, una vez que ya me metí en macho y yo quiero ser fotógrafo. Claro, la vida te va llevando para fotógrafos, pues. Es complicado hoy en día ser fotógrafo. Evidentemente, todo el mundo es fotógrafo hoy en día. Sí. Entonces, nada, pues. Uy, aquí hay ruidos por aquí. Bueno, pues, pues nada, yo decidí decidí, bueno, pues dedicarme a hacer fotos por todos los lados. Y estaba continuamente revelando fotos en casa, en el colegio eh, donde estaba estudiando el bachiller, etcétera, etcétera. Siempre, siempre con fotografías para aquí para allá. De hecho, todavía tengo muchos negativos por aquí que ahora con estos sistemas que hay de telefonía, pues los puedo revelar, ¿no? Con sistemas de revelado, así como el móvil y cámara bueno, Y me, me llevo gratas sorpresas. Entonces, no sé, nada más el, el hacer fotos de cosas. Me encantaba. El mirar el mundo a través de una camarada.
0: ¿Y cómo llegas al, al caso?
1: Bueno, eh, cuando acabé la carrera empecé a agobiarme muchísimo porque, bueno, pues periodismo, como hoy, o peor incluso entonces en su momento, no tenía ninguna salida. Era la típica carrera de letras que no no servía para nada, que alguno, pues conseguía trabajo porque su familia trabajaba en eso, en mi caso eran farmacéuticos y cosas así, o sea que no tenía nada que ver. Y cuando creo que fui a la facultad a por el, a por el título, a por el último examen o mirar algo, me encontré un, una columna en la Facultad de Periodismo aquí en Ciencias de la Información aquí en Madrid que ponía, si te gustan los sucesos, si sabes escribir y sabes hacer fotos, llámanos prácticas, el caso. Yo no sabía ni lo que era el caso. Y dije, no me gustan los sucesos, pero me gusta escribir, porque me gusta escribir, sobre todo cartas. yo me escribía con mucha gente cartas entonces, pero muchas cartas, ¿eh? era muy curioso. Y me gustaba hacer fotografías. Entonces, nada, mandé un, una solicitud a este sitio, pues llamé a lo que fuera y tal, y me dijeron nada, vente por aquí. Ahí estaban ahí en un palacio en, en el centro de Madrid, en, al lado de Alonso Martínez, uh -huh. en un palacio ahí en la, en la sala de baile estaba la redacción y tal, muy curioso. En la calle Covarrubias, bueno, pues allá que me fui y nos hicieron una prueba para comprobar si éramos buenos haciendo reportajes. Y el tema que me dieron era la mendicidad infantil. Entonces, Hostias. bueno, pues no estaba prohibida. Yo me fui con, con mi cámara a la Gran Vía a hacer fotos a, a mendigos con niños, luego me fui y tal, luego ya me lié ese día y acabé en lo que donde están ahora las cuatro torres, ahí donde estaba se llama la ventilla aquí en Madrid, eh, con los gitanos de la cabra, haciendo otro reportaje que no tenía nada que ver. decía nosotros no somos mendigos, somos gente que pone películas de cine por los pueblos en verano y de invierno vamos con la cabra. Y me invitaron a cenar esa noche. con bueno, Una cosa como muy extraña. Yo al día siguiente llegué, escribí el reportaje, ¿Sí? una máquina de escribir, y revelé las fotos en mi casa y se las llevé al periódico. Y se quedaron un poco alucinados porque las fotos eran bastante buenas. De hecho, alguna he publicado después o he cedido algún libro sobre mendicidad. Y, y, y bueno, les gustó el reportaje. Y esto, pues si se acaba la carrera, no sé, en el 25 de junio. Pues el 27 me llamaron me dijeron, oye, mira, eh, tú tienes que de conducir de más de un año. Y digo, sí, y digo de hace año y medio. y, tal. y dice, Así puedes alquilar un coche. Mira, te vamos a dar dinero y te vas a Huelva, que ha habido un crimen. En la Sierra de Huelva, eh, por la noche de San Juan, lo que sea, si la noche de San Juan fue, eh, sí. han muerto dos personas y tal. Si te puedes ir para allá, pues vas, eh, eh, te tiras ahí unos días y vuelves y nos traes el reportaje. Bueno, pues Me dieron un coche alquiler, pues fui para allá. Cuando llegué a las, bueno, que salí de Madrid a las 3 de la tarde, yo creo que estaba a las 6 ayer a las 7, una cosa sorprendente de la ansia que tenía de llegar al sitio y cuando llegué, en más o menos en dos horas ya tenía las fotografías de todo el mundo y de toda la gente que había pasado ahí de todo lo que había ocurrido en el suceso, hablé con casi toda la gente y ya dije, bueno, pues esto es fantástico esto es maravilloso, ya ve a mis padres desde una cabina de teléfonos que no había móviles y les dije estoy trabajando para el caso y mi padre dijo Sal de ahí, por Dios. <risa> o te gusta eso, pero ¿eso te gusta realmente los sucesos? Y dije, no sé, pero esto es muy bueno. Estoy con un coche de alquiler, estoy aquí, en la montaña. Bueno, pues muy curioso. Y ahí empezó a trabajar en El Caso.
0: Curiosa revista, El Caso, ¿eh? Cómo, cómo trataba los temas y... Ver, yo igual soy un poco joven para... Pero por lo que, por lo que he oído hablar de ella...
1: Pues mira, lo que pasa con el caso es curioso, ¿eh? Porque a mí me da mucha vergüenza decir que yo era del caso, ¿no? Y, y bueno, pues era un periódico de sucesos. Eh, entonces me acuerdo que una vez, viendo a, con la que era entonces mi novia y tal, yendo a, a Cuenca, que ya ha sido la historia, yendo a Cuenca a ver la, el Museo de Arte Contemporáneo, yo no me atreví a decir dónde trabajaba. Me tiré ahí tres años o cuatro en el caso. sí. Y me da muchísima vergüenza decirlo. Entonces ya me dijo el profesor este el catalático, me dijo, pero a ver, ¿dónde trabajas digo, en el caso? Y dice, ¿te da vergüenza? No digo, sí, sí, me da mucha vergüenza. y Dice, pues mira, la Iliada y la Odisea son casos bien contados, son sucesos bien contados. Las cosas hay que hacerlas bien y ya está. Y luego que ocurre, que es que mmm, dejó de existir el caso porque, porque el caso es ahora... A, Pones la televisión y todo es el caso. Entonces la gente cuando avisaba y ahora lo que interesa es el caso. O se abren las noticias, los telediarios con la persona asesinada tantas puñaladas en el centro. Bueno, pues antes era una cosa de mal gusto, ahora es lo que, lo que llama la atención.
0: Del caso das el salto a Panorama, que era una revista, pero no tengo muy controlado de, de qué era esta publicación. Cuéntame cómo llegas a Panorama y, y de qué iba un poquito esta revista.
1: Bueno, yo en el caso estuve trabajando mucho en Galicia, me mandaron a mi de corresponsal, estuve dos años, me lo pasé genial. Fue divertidísimo, porque era un trabajo que era una revista, un periódico general, entonces, bueno, pues yo todos los viernes mandaba mis artículos y ya tenía hasta el lunes a, a hacer un reportaje. Pero ya, bueno, pues vi que aquello no tenía mucho futuro, porque, bueno, pues no me gustaban los sucesos. Al final, cuando haces muchos sucesos, son todos muy parecidos. Y entonces, nada, yo me volví a Madrid a ver si me voy curro ocurre, porque... Bueno, pues quería intentar compatibilizarlo. Había trabajado en la. Había colaborado con alguna revista en La Coruña, en la Ser y cosas así. Y bueno, pues. En Madrid, un amigo que trabajaba conmigo en el caso, se había pasado una revista internacional o que sea tal, que era la revista Panorama. Que era una revista que tenía un nombre muy italiano, por cierto, porque en Italia era muy famosa y me no por todos los lados. Y, y entonces. Eh, pues lo mismo, me dijeron, no, oye, ¿tú quieres...? Digo, bueno, yo puedo hacer prácticas. Tal. Y dije, ¿pero tú no estás trabajando ya de sucesos tal. y tal? Digo, sí, sí. Dice, pues venga, vete a hacer un reportaje a tal sitio. Bueno, les gustó el reportaje, era un reportaje sobre mountain bike o algo así, o sea, sobre bicicletas. Y dice, ah, esto está muy bien escrito y tal. Y me dijeron, pues la semana que viene te vas a Holanda a perseguir al príncipe Felipe, que está... que creo que estaba de regatas con su novia. Yo dije, ¿qué? Y me voy a coger un avión que no había a en mi vida. Sí. Pues ya que me fui a perseguir al príncipe Felipe, ahí a a, pues a ya todavía me acuerdo de ahí en Holanda. Y ahí estuvimos con la infanta Cristina, etcétera, etcétera, pues con las regatas y buscando a, a la novia y a Cancelatorios en entonces y, y no la aparecía por ningún lado. Pero bueno, nos lo pasamos muy bien, el reportaje quedó fantástico y a partir de ahí, pues bueno, pues eran reportajes de todo tipo. De entrevistas a políticos, entrevistas a gente de, de todo tipo, eh, Por ejemplo, eh, yo que sé, tú proponías un reportaje, yo les decía oye, eh, han detenido a varios pescadores gallegos en Namibia y podíamos ir a entrevistar a las mujeres, eh, los pescadores ahí en Galicia. No, no, idos a Namibia, saca los billetes y os vais. Entonces, en una semana te conseguías unos billetes desde Sudáfrica y te ibas para allá. Volvías de Namibia después de estar dos semanas haciendo un reportaje que había mucho dinero para el periodismo entonces, y te decía, oye, ¿te gusta el boxeo? Ah, no, pues no mucho. Y tal, bueno, pues es que va a, comb va a combatir Poli Díaz contra Whitaker en, en Norfolk, en Virginia. Eh, os sacamos los billetes los billetes para mañana, ¿vale? Digo, déjame lavar la ropa. <risa> Era así. Y te ibas otras dos semanas a, a Norfolk, a Virginia, decía, bueno, a lo mejor es poco reportaje, te vas también a California a entrevistar a un tenista a Higueras, que es un tenista español que está entrenando a uno que se llama Curiel y tal o sea, no, era fantástico y yo ahí dije, bueno, esto es una maravilla y colaborabas con otras revistas del Grupo Z que era Interview, yo qué sé, bueno. fue uh -huh. fantástico
0: Has llegado incluso a dar unos pequeños pasos en, en el mundo de la medicina trabajando en, en cirugía entre comillas, ¿no? En, con el programa En Buenas Manos si no me equivoco y esto me ha dejado loquísimo cuando me he estado documentando. ¿Cómo llegas a, a intentar ser cirujano, Ramón? Pues mira, la única carrera que yo sabía que no podía estudiar era la medicina. Tenía claro que yo me
1: mareaba un poco con la sangre, que no me gusta la sangre, me no pero que no me gusta nada la sangre y que pff, no quiero ver ahí nada. Bueno, pues el hecho es que conducir en una revista panorama por la crisis del petróleo, que era la de, no sé, pues no de estas crisis, del 93 creo que se llamaba la crisis aquella, acabó los juegos olímpicos, acabó todo, acabó la fiesta y dijeron, venga, se acabó la fiesta, ya no hay dinero. Entonces <risa> cerraron la revista, eh, y, y nada, pues yo me puse a buscar trabajo, estuve en la revista a viajar, nada. De repente me llamaron, y un amigo, eh, La Fuente, de la SER, le habían preguntado, le había preguntado al doctor Beltrán si conocía algún periodista de investigación, porque iba a hacer un programa de cirugía. Y necesitaba un periodista ...que tuviera que ver con investigación... ...con cosas así... Y dice, ...mira, entonces a, ella, a mi amigo le dijo... ...yo conozco a uno que ha trabajado en el caso... Eh, ...durante cuatro tres años... ...entrevistando a, a... padres de asesinos... ...a gente tal en la cárcel tal... O sea, dice, bueno, pues, eh, ...ha trabajado, ha colaborado con la revista de interview... te o sea, puede valer, fenomenal... Eh, ...bueno, pues nada, yo fui allí... ...Antena 3 con el doctor Beltrán... ...y me dijo, mira, lo que queremos es... ...un equipo de... Un, ...una persona de investigación... Porque queremos hacer un programa de cirugía, pero pues no queremos hablar solamente de lo que es una apendicitis, tal, sino algún alguna operación que sea complicada o lo que sea, a ver si tú puedes encontrar. Buah, yo me quedé un poco alucinado, te puedes imaginar. Y, y nada, el primer día me mandaron una operación que era de obesidad mórbida, una mujer de 140 años, de 140 kilos, perdón, de 140 años, 140 kilos, 150 kilos de verdadera, que le van a operar y van a poner ahí un. un, un pues de gran pasa en el estómago y y bueno pues que yo me dejó un poquito alucinado de todas formas vi que me llamó la atención que el cuerpo humano era como decían como aparecían en los libros como el hígado tenía ese color el estómago tenía ese color todo lo que aparecía en los libros y era como aparecía en la realidad sí. y bueno pues estuvimos en preparación yo vi que después de seis horas no me había desmayado y nos fuimos a comer nos fuimos a comer unos callos y dice si esto ha sido así es que la cosa va a continuar. Y funcionó. De hecho, eh, como periodista de investigación ahí, eh, conseguí, por ejemplo, una operación que se hizo en el Hospital La Paz, que era una separación de siameses. Hostia. Eh, y bueno, fue una operación espectacular. Y al final tuvo de audiencia, porque esa franja antes de era una, una franja en la que había anuncios o no sé lo que había entonces. Pero de 12 a 1, que era la franja en la que íbamos nosotros. Eh, teníamos una audiencia impresionante y tuvimos un 47% de audiencia durante la operación Ajá. que yo conseguí. Y el doctor Beltrán, ante la televisión, me felicitaron y me mandaron a Mallorca de, de fin de semana de vacaciones para
0: disfrutar. Oye, bien, buen premio, ¿eh? No te, no te quejarás. No,
1: no, luego he tenido la
0: suerte de trabajar en Mallorca, o sea que, ¿qué más se puede pedir? De aquí ya das un poco el, de manera casual el, el salto al humor. Y quiero que me cuentes cómo llega tu primer curro en lo que es en la parte humorística, ¿no?
1: Pues mira, es también surrealista. Como estaba con el Sayo, a mí me lleva la corriente, como de puente a puente y tiro porque me lleva la corriente. Porque por mucho que te prepares, a veces te ocurren cosas raras. Bueno, pues nosotros ya hemos llegado, no sé si tres o cuatro años, haciendo el programa este de buenas manos de cirugía, del doctor Beltrán, sí. y yo me lo pasaba muy bien. Eh, al final habíamos cogido el truco y... Todo me divertía, porque, por ejemplo, entrevistábamos a los, a los pacientes antes de operarse y luego a la semana íbamos después de la operación a ver qué tal les había ido y estas cosas, ¿no? Entonces, eh, yo me divertía mucho. Por ejemplo, había uno que tenía un, una cosa de semana. Yo me dedicaba al final a la, a la oftalmología y había una cosa de semana llamaba que, por cierto, lo tiene el rey de Marrocos, me parece. He hizo el otro día. Que es una telilla que te sale en el ojo y que es muy molesta con por, por desérticas y tal. Entonces, yo lo entrevisté al hombre... Y el tío le dice, al, al hombre este, le dije, ¿qué es lo que tiene usted? Tal, y que me crecen unas ictericias debajo de los párpados, me duele un poco ciego, produjo la mente y a Digo, pues, no le he entendido nada. Y, ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué problema? Me lo puede decir más despacio. Y dice, sí que me crecen las ictericias debajo de los párpados, me duele un poco ciego, me doble un malamente. Y entonces eh, entendí que era que le crecía, le crecía unas ictericias en vez de ictericios debajo de los párpados y no puedo conducir o conduzco malamente. Y luego, como habíamos hecho una cosa también de de dolor de manos, y estrujo muy mal la fregona, lo juntábamos todo, y cada vez que llamaba a alguien a la redacción, yo cogía el teléfono y tal hombre, tal, ¿quién eres? ¿Tale? Y digo, soy el Ramón, una buena. y me crecen las inteligencias, con los párpados veo doble, no puedo conducir, o conduzco muy malamente. Y entonces se quedado sin paz. bueno. Pues al final estábamos siempre en el programa este, nos lo pasamos tan bien, nos reíamos tanto cuando escuchábamos a un cirujano diciendo, por ejemplo, en el ojo, decía, en el ojo de la grabación sí, sí. de la intervención, decíamos, aquí nuestro, mi ayudante, sutura con más suerte que pericia bueno, cosas surrealistas pero que siempre las intentamos reír, eh, meter o hacer alguna chorrada con ellas, el caso es que el programa desapareció y todo el equipo de realización de ese programa de cirugía se metió a hacer un programa de humor desde el centro de realización el subdirector a todo el mundo y dijeron no, pues mira, es un programa de humor, vienen unos catalanes se llama Osons eh, francés se llama Osados en español y está buscando a un periodista o a un actor que haga entrevistas absurdas. Dice, porque en el programa francés hay un tío, eh, ya sabes cómo son los franceses, que los programas de Francia son horas y horas hablando. Bueno, pues hay un tío que se emborracha, que no entrevista a la gente, y en, en entrevista a escritores, y se emborracha y se vuelve loco y tal. O sea, y dice, entonces, eh, van a hacer un casting a actores y a, y a, a periodistas, y bueno, pues si yo te cuento. ¿Cómo podía ser esto? Bueno, por ahí me preparé, me preparé un poco, alguna cosa plan de con broma, con preguntas raras, y me hicieron la prueba y les gustó mucho. Entonces dijeron, bueno, ahora hay que hacer una prueba de verdad. Y me llevaron al Palas, bueno, me llevaron al rich eh, a entrevistar a Imanuela Arias. Y lo que querían era que o le sacara de quicio o fuera divertido. Entonces, nada, yo me fui ahí al rich me vistieron, me maquillaron, tal. yo estaba un poco alucinado, ¿no? Y entonces mi, bueno, pues apareció Imanol Arias, acaba de llegar de, de hacer una película en, sobre la guerra de Bosnia, venía bastante tocado y tal. Sí. Y yo empecé a entrevistarle, le preguntaba cosas, le dije, bueno, todo lo que había previsto de preguntas raras, ¿no? Yo le dije, ¿es cierto que tú eres.? ¿Conseguiste entrar en el cine porque eres primo de Imanol Uribe? Y decía, no, yo no soy primo de Imanuel Uribe, digo, si te llamas igual. La medida y, y Manol es el nombre. Eh, tú tienes dos hijos. Eh, uno se llama John y otro y Manol. Y Dice, no, tengo uno solo, se llama John y Manol. Eh, y yo le, le decía, no, no, tienes dos, yo tengo aquí que tienes dos, que no, que tengo uno, que se llama John y otro y Manol. Digo, vale, vale. Y luego ya le pregunté que le sacó un poco de quicio. Y yo digo, eh, tú eres gitano, ¿no? Y dice, no, yo soy vasco. Digo, pero es gitano, y te dice, mi mujer es gitana, yo no soy gitano también entonces ya el, el muy amable dijo, mira, esta entrevista es absurda, no sé qué, yo no, como que se enfadó un poco, ¿eh? pero tampoco, luego lo he visto. Sí. Yo no soy gitano yo no soy hijo, no soy familia Rima, no lo vive, no tengo dos hijos, y esta entrevista no tiene sentido. Y tal, tal, no sé qué, he hecho, pal, y se acabó. Y me la haces otro día, me la, te la preparas más. Entonces, nada, eh, lo dejamos ahí, le dije, pues nada, perdona, es que era una broma, y tal, que no entendía nada, y tal, bueno, eso, nada. Y le preguntaron si podía dar la autorización para emitir esa entrevista, y él dijo que no, que no, que no lo había entendido, que él venía de, de una guerra y que no estaba para hacer bobadas. Bueno, ya está, se quedó ahí. Y, y entonces yo pregunté al equipo, porque ahí estaba Félix Hermida, que era Dios, y la de, bueno, era Dios en su momento en la tele, y era jefe de programas de Antena 3, que andaba por allí y tal, no le dije directamente, pero sabía que estaba ahí viéndolo, ahí en la, en la puerta del Ritz, y le pregunté si a la gente, digo, oye, ¿cómo ha ido y tal? De, ¿Habría pasado la casa y tal? Y me dijeron, ah, eso ya te lo dirán unos días. Entonces, nada, pues me fui a la habitación donde habían alquilado que para desmaquillarme y les pregunté, digo, oye, perdona, ¿esta habitación está alquilada? Y dije, sí, ¿por qué? Digo, ¿me podría duchar? Y dije, sí, ¿vale? Y entonces, claro, me miraron como marciano, ¿no? Entonces me pegué una ducha allí en la habitación y cuando salí dije, bueno, pues ya no sé si os veré más y tal. Si me contratan, pues muy bien, y si no, pues nada. Y dicen, oye, ¿podemos contarte por qué te has duchado? Te han sudado y tal. Digo, no, no. Es que digo, si me contratan, genial, ganaré dinero y me irá bien porque no estoy en que paro. Y si no me contratan, cada vez que pase por delante del rich diré, ahí me he duchado yo. Y se queda un flipas. Y es verdad, siempre que pase por delante del rich digo, ahí me he duchado yo porque no he vuelto a dormir. He, dado, he presentado varios actos en el rich de Madrid, sí. y, pero nunca he, nunca he dormido ahí, tampoco me mata, ¿eh? los hoteles, dormir en los hoteles. Pero la cuestión es esa, que sí. ahí ya me contrataron y, y nada, pues me encargaron hacer entrevistas de dos minutos, que luego se convirtieron en entrevistas de diez minutos, porque funcionaron muy bien. Y para emitir el programa osados, entonces me tiré como tres meses desde septiembre que empezaba el casting, o sea, octubre, noviembre, diciembre, haciendo entrevistas, dos por la mañana o dos por la tarde, descansando los miércoles,
0: unas sí. setenta y sí. Claro, eso te iba a decir, porque quiero pensar que, que tendrías todo grabado antes, ¿no? Porque si no, los siguientes ya se esperan a lo que vas y pierdes a esa chispa, ese momento, ¿no?
1: Exacto, sí, era así. Yo grabé todas antes de que se emitieran, con la idea de que iban a meter una en cada programa a partir de enero, que era un programa que tenía de todos. O sea, dos tenía un cantante de ópera que iba por correr cantando ópera a la gente, tenía un tío que iba a tomar el pelo a la peña, tenía mucha cámara cámara oculta por la calle, buenísima, tenía de todo, y tenía mis entrevistas. Entonces, bueno, pues yo grabé todo, pero hubo gente tan buena, tan buena, que se lo pasó tan bien con la entrevista, que quedó tan alucinado, me parece que fue José Luis López Vázquez, le dijimos, por favor, vine, vine ya el siguiente invitado, está esperando abajo, lo hacemos en el Casino de Madrid, en el antiguo casino, digo, sí. no le diga que no le diga que la entrevista es una, cosa, que es una broma y tal, por favor. No te preocupes, no te preocupes. Y claro, venía el siguiente invitado y te decía: Me ha dicho Jorge López Vázquez que, que es una entrevista muy interesante y muy preparada. Y yo decía: Qué bueno. <risa> qué cabrón. <risa> que la, gente, la gente al final era muy divertida. Fue muy divertido esa experiencia. De dicho el otro día, ayer venía yo en un taxi eh, desde el aeropuerto. Y el taxista, que yo no conocía nada, me dice: ¿Le he reconocido? Con la mascarilla y todo. Y me dice: ¿Cómo me ha gustado su trabajo? Y te digo: ¿Qué trabajo? Y dice: El de aquellas entrevistas y tal. Y dice: Lo vi el otro día en. Me metí en YouTube y puse: Aranguena osados. Y hay una hora y media. Dice: Hora y media viéndolo. Y digo: ¡Buah! Y digo, es verdad, es verdad. Hay gente que todo lo ha recopilado ahí. Y que es una delicia. Pues ya.
0: Ahora quiero que me cuentes dos cosas sobre estas entrevistas. Si. ¿Alguna vez has pensado, esta no cuela ni por el forro? ¿Y alguna anécdota graciosa que te haya pasado mientras la grababas?
1: Pues mira, alguna no, no coló. Pues por ejemplo, Carlos Cano le pregunté dos o tres preguntas y me dijo, esto no puede ser serio. Y yo lo dejo. Me quedé alucinado. Luego, eh, creo que fue Romay que a la tercera pregunta dijo, esto me lo acaban de hacer en la coruña. Digo, ¿en serio? Dice, sí, sí. Dice, ha habido un periodista que me ha hecho Tres preguntas raras y tal, y digo, bueno, pues lo dejamos Creo que es un romay, pero no lo sé, ya no lo tengo claro Y luego, cosas raras, me pasó de todo Te sí. puedo decir, por ejemplo eh, Una que me gustó mucho, la de mostrar que eran eh, Entrevistas eh, Entrevistas eh, que tenían algo de periodismo Era que yo siempre pienso que el, la gente Los que son famosos o conocidos Pues tienen una máscara y siempre quieren quedar bien Y ser amables entonces yo lo que conseguía en esas entrevistas era quitársela, le quitaba la máscara y se veía si la gente era buena gente o mala gente. Entonces, por ejemplo, Jesús Puente, me contaba una de ellas, Jesús Puente, que era presentador de varios programas de televisión y tal, yo le dije, bueno, es cierto que usted eh, va muchas veces a pescar salmones a Palencia. Y dijo, sí, voy mucho, voy mucho por allí, me gusta ir a Palencia, es muy bonito aquello, eh, los salmones eh, dan muy bien allí. <risa> Digo, ¿es cierto que usted de pequeño era tartamudez y se quitó la tartamudez eh, masticando piedras? Y dijo, sí, sí, es verdad. Su de sí. pequeño era, tenía, era sí, tenía un retraso en la lengua y tal. Y bueno, pues con piedras, a base de piedras me lo conseguí quitar y tal. Y yo, claro, me, no me servía de nada esa entrevista. Y ya la tercera pregunta le dije, ¿qué fue de su área polémica con que Abilondo? Y me miró y dijo, vamos a cortar un momento. Por supuesto, no cortábamos la grabación. Sí. Se acercó al oído y al micro y me dijo, mira yo nunca he ido a pescar salmones a Palencia, yo creo que no hay salmones allí yo nunca he sido tartamudo, pero bueno tampoco pasa nada, pues bueno, veo que no lo tienes muy preparado y tal. pero de Iñaki Gabilondo es que Gabilondo es que yo no tengo nada contra Iñaki Gabilondo entonces yo si quieres te paso una pregunta y me lo preguntas por no que, para que no quedes mala. pues bueno, pues te mostraba un poco en las entrevistas la buena gente que había adelante ¿no? a veces o, o yo qué sé, o sea por ejemplo, Lola Herrera, yo conseguía mantener el tipo siempre, yo no me reía nunca. Yo lo que quería era estar súper serio y convencer a la gente de que aquella era una entrevista seria y que era una entrevista interesante, aunque fuera un poco raro todo, ¿no? les hacía sí. a lo mejor diez preguntas muy buenas o muy interesantes, y luego ya preguntaba una cosa que les desquiciaba, que era un error, ¿no? Me pasó, por ejemplo, con Chicho Baño cerrado si Chicho Iván Serrador le pregunté. Porque el tío vino y saludó a todos los cámaras. Hasta. No podíamos engañar diciendo que había una, un equipo grabando en otro lado y que era todo cámara oculta, porque no era cámara oculta, eran dos cámaras grabando y bueno, pues nada. Yo o a sea, Chicho le pregunté una cosa que era cierta. digo, ¿es cierto que un, dos, tres, respondo otra vez, es un una cosa? Es, yo le dije, ¿un plagio de un, dos, tres, café Era una cosa que había en Uruguay o en Argentina, que era unas preguntas publicitarias sobre Escafé y tal. Y entonces el tío se quedó alucinado y dijo, a ver, no es un plagio, es... eso puede ser el germen. Y de ahí salió un programa de tres horas, eso duraba tres minutos. Y entonces ya se puso la defensiva y ya le puedo preguntar si tenía cocodrilos en casa, si tal. todas las locuras que se me ocurrieron. Pero el tío ya se ha convencido de que tenía un super periodista delante, ¿no? Sí. Porque estaban muy curradas Y Lola Herrera, por ejemplo, que ahí es la única vez que no puedo aguantar la risa, a Lola Herrera le pregunté, ¿es cierto que usted tiene una casa en Porriño, un pueblo de Galicia, tenía una casa de recreo y tal. Es cierto que usted tiene una casa de mármol en Porriño, porque la piedra de Porriño es la piedra rosa con la que hacemos los caceros de Nueva York. Y dijo, no, es piedra? Y dijo, pero es una de mármol rosa, es casa? ¿qué pasa? No, ¿Qué a ser la casa? Luego también le pregunté, ¿es cierto que usted la mayor ilusión de su vida es fue hacer el de honor del Celta de Vigo, ahí, en tal? Y ella odiaba el fútbol. Sí. No, 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 y ya la tercera fue, es que me, pre me preparé yo el día anterior porque me habían dicho que está, pues como yo, castellana, muy seria y muy tal. Digo, ¿es cierto que usted, presentando, eh, perdón, interpretando en Zamora, en el Teatro Marcos Carreón, algo así, eh, 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 la obra de Miguel Delibes Las ratas, tuvo un fracaso absoluto? Entonces me quedó mirando y me dice, mira, tienes preguntas, están dirigidas... Por los pelos. Y dice, Yo, en el Marcos Carreón, estaba presentando Cinco Horas con Mario, de Miguel Delibes, y me salió una rata. Y tuve que suspender, tuve que suspender la, la intercepción, la obra,
0: porque la rata nos iba. Digo, es lo mismo, y dice, ¡No, no, no, no. <risa> ya, a punto de la enajenación mental, ya, ¿no? Claro, entonces me
1: entró tal, ataque de risa, que
0: me tapé la cara. Y dije, estoy llorando. Y dice, llora, llora, porque vaya
1: mí una entrevista que me has hecho. <risa> Siento te es culpable. es que me encuentro a Lola Herrera, bueno, que la he entrevistado luego, para hablar de teatro, hablar de Miguel de Cervantes en plan serio, 20.000 veces y cosas así. que ahí me encuentro a Lola Herrera en cualquier acto, me dice, hombre... Dice, ¿sabes qué he vendido de la casa? De Vigo, la de Mármol, la de Mármol Rosalía. ¿sabes qué? Me ha salido una rata el otro día, que, tengo un, que, que tiene un hámster ahora y tal. O sabes
0: muy divertido. Increíble.
1: Bueno, me pasaron cosas
0: <risa> Y yo sé, Ramón, que te había prometido una entrevista amable, pero te tengo que preguntar esto. Uy. ¿Qué fue de tu agria polémica Uy. con Iñaki y Gabilondo?
1: Al final, fue como el hermano, la polémica. Fue <risa> como... <Soco, risa> con el que se fue del pueblo, pero claro, los dimensiones del pueblo... Tienen tanta gente detrás que la polémica es con ellos. No, bueno, esto siempre lo eh, bueno me lo preguntan y tal, eh, la historia surge de lo típico de la televisión, hacer un running gag o una pregunta, eh, pues por ejemplo típico, le decían, ¿hasta cuándo, hasta cuándo estaremos aguantando este gobierno? ¿Hasta cuándo, hasta cuándo? ¿Hasta la próxima semana? Bueno, pues quedaba muy divertido. Entonces, ahí me dijeron, vamos a hacer una pregunta que se repita siempre, y la pregunta era eh, ¿Qué fue de tu área de polémica con Pilar Urbano? Pilar Urbano, una periodista, ha hecho muchos libros sobre el rey, ha escrito muchos libros sobre el rey, y bueno. Y, bueno, pues había gente que no sabía quién era Pilar Urbano. Entonces decidimos cambiarla por Iñaki Gabilondo, pero lo del todo el mundo, y bueno, pues tampoco era la misma cara. Y, y entonces, bueno, pues eh, pensamos y dijimos, venga, preguntamos por Iñaki Gabilondo. Y luego, claro, Iñaki Gabilondo... Eh, cuando salieron las entrevistas, que también le íbamos a entrevistar, pero al final no pudo, un 22 de diciembre dijo que no podía y tal, y que yo estoy convencido que le hubiera hecho esa pregunta, de, siendo usted una persona tan conocida y tal, con contradicciones, seguramente algún día ha tenido algún pensamiento y ha pensado, ah, ya he dicho, ¿qué fue de mi agra polémica? Con ella hacía virondo, con mí mismo o algo así. Y seguro que hubiera contestado, porque... Iñaki tenía palabras para todo. Bueno, pues, pues al final empezó a preguntarse por Iñaki y la gente te decía, con Iñaki, pero si yo, si yo, soy íntimo amigo de Iñaki. Y entonces luego, claro, cuando Iñaki me dio trabajo a mí y durante un año ahí en me sí,
0: eh.
1: decía, me salieron un amigo por todas partes. <risa> <risa> Dice, con la que no he hablado en mi vida.
0: Justo. <risa> esta iba a ser la, la próxima pregunta. Eh... Y con estas entrevistas ya empiezas a colarte en el, en el hogar de, de los españoles, ¿no? Como se suele decir. Tal vez esto y tu inusual relación con Iñaki Gabilondo te lleva a que te firme para él hoy por hoy. Sí, sí, fue
1: pues, eso. Sea, yo de pronto era una persona que había trabajado en el caso, en una revista, no sé qué, el típico periodista que no conoce ni Dios. Y sí. un día salgo a la calle y me habían visto más de siete millones de personas y me tengo que dar la vuelta. Tengo que volver a una casa porque no era capaz de con ella tener 31 años y tal, menos mal, porque si no te suicidas, ¿eh? De repente has has perdido todo el anonimato y la gente te para y te agarra por la calle y no te deja moverte y te quiere, se quiere hacer trucos contigo con bueno, una cosa muy sorprendente. Pero tiene las ventajas de que no eso de que te, de, te dejes en sitio un restaurante, que yo antes pues ibas a ir por restaurantes y si no había sitio, pues ibas, ¿no? Sino que, que de repente te llama aquí a Y te dice, oye, me gustaría colaborar contigo Que colaboraras con nosotros y ah, Pues muy bien, muy bien Y, y bueno, pues me salió de trabajo en, en Canal Plus eh, Yo hice Hice casting para varios programas Hice un casting Para un programa con Norma Duval Que tuve la suerte de que no salió Me imagino, porque metí en, en más Plus Y alguna otra cosa no Todo el mundo quería hacerme entrevistas y conocer quién era ese tío tan raro. Y lo cierto es que además, eh, bueno, pues cuando yo hice esas entrevistas, me voy a pagar por las dos meses de entrevistas y luego yo iba a estar todas las semanas en el programa de usados, eh, una vez toda la semana iba a salir eh, como uno de los varios entrevistadores haciendo cosas y tal. Y nos dijeron, no, no el, el plato ni funciona. Lo que funciona son. Las entrevistas de Ramón, entonces en vez de poner una, vamos a poner cuatro. Como ya no se había cobrado, sí. yo no cobraba nada. Yo estaba en paro otra vez, como siempre, eh, pero siendo muy famoso. Entonces me acuerdo que me fui a Cuenca, que tenía ahí mi novia, y me fui a Cuenca pues, allí a vivir y todo el mundo pensaba que yo era de Cuenca. Y ahí, por lo menos en Cuenca, no me daba mucho la brasa. Eh, y, y entonces fue en Cuenca, cuando empezaron los teléfonos móviles, me llamaron diciendo, oye, queríamos hacerte unas pruebas y tal. Bueno, pues ahí me fui a... A ficharse de Canal
0: Plus, cosas que pasan, vamos.
2: Uh
0: -huh. Y la salsa rosa de, de esta pregunta es: ¿cómo es trabajar con Iñaki y Gabilondo en las distancias cortas? ¿Cómo es como profesional, me imagino, como en la copa de un pino, claro?
1: Pues mira, algo espectacular, yo, ¿sí? es lo único que puedo decir. Yo mmm, nunca he visto trabajar a alguien así. O sea, eh, eh, yo llegaba, como colaborador, llegaba muy tarde, pues a las 11, a la hora que fuera, ¿no? Pero al parecer él venía a las 5, a las por ahí de la mañana, era el primero en llegar cosa que, que el jefe llegue el primero, debe ser algo que debe imponer a la redacción eh, creo que cogía todos los sedes de música escuchaba las canciones que iba a seleccionar para el día y bueno pues ya se ponía a, a mirar los periódicos y a mirar un poco eh, pues la gente que iba a entrevistar y luego ya cuando empezaba todo el programa te pedía que por favor no le dijeras nada de lo que ibas a contar ni nada para que fuera divertido y se sorprendiera ¿no? y entonces le veías las entrevistas y todo que no tenía ningún papel encima de la mesa y a mí eso después he visto tantos super periodistas famosísimos y tal lo que se dice en nuestro argot viendo papel ¿no? mirando tal pregunta sin escucharnos aquí escuchaba y eso le llevaba a hacer una pregunta interesantísima y otra y otra y decías no me lo puedo creer a un político a un literato a un lo que fuera a un director de cine a mí me sorprendía mucho y bueno pues yo creo que se aprende pero te da la sensación de decir bueno eh, hasta aquí puedes llegar no o sea esto es esto es muy fuerte entonces claro cuando ves que que, que una entrevista hoy en día eh, pues la gente no escucha o no tal pues, pues mal vas mal vas bueno eh, a mí me parecía muy sorprendente y muy genial. Sobre todo una persona que, que sabe escuchar. Yo luego he coincidido mucho con él. De hecho, lo he entrevistado para un programa de, sobre el IBEX y tal. Y bueno, pues siempre ha sido muy cariñoso conmigo. Uh
0: -huh. Llega a 1998 y, como has dicho antes, ya pasas a presentar más Plus junto a Máximo Pradera, yana García Señariz o Fernando schwartz o, bueno, como quiera que se pronuncie este, este apellido... <risa> Te faltan, te faltan vocales. Sí, es, eh, esto fue un auténtico pelotazo también. Donde donde presentabas estos eh, objetos insólitos no que, que, que traías de, de todo el mundo. Y, y ahí sí que es la explosión definitiva ya de tu carrera, supongo. Eh. Sí, no, no,
1: no lo pensaba. Que la gente me dice: No, no, yo de, de las entrevistas no tengo ni idea. Te conozco de lo más puro. Si no me dejan sorprendidos las cosas, ¿no? que bueno, yo no veo televisión casi nada, entonces no, nunca había visto lo más plus. Y a mí me fichan para Canal Plus, eh, bueno, pues para trabajar en lo que sea. Me metí en el principio con Michael Robinson hablando de fútbol. Yo le dije, fútbol no tengo ni idea. No, da igual, da igual, tú estás conmigo. Bueno, pues me pareció una persona maravillosa, Michael Robinson, muy diferente a otra gente. Eh, y muy muy interesante, como te puedes imaginar. Muy diferente a Iñaki
0: y Abilundo, muy diferente a él, sí. pero bueno, gente muy, muy sorprendente. Súper inteligente ¿Sí? también parece, ¿no? Eh, o parecía. Súper ¿Sí? inteligente también Michael Robinson. Sin duda, una persona... Sí. Sobre todo gente eh, diferente, gente especial y gente que
1: se interesaba por todo lo que pasaba alrededor y, bueno, pues un gran comunicador, pues como Iñaki y Abilondo. en su faceta era fantástico. Bueno, y entonces eh, me llamaron y y bueno, pues a mí lo del fútbol no funcioné no, yo no tenía mucha idea y no, bueno, pues no sé por qué dije que sí, por no decir que no, me imagino Esas cosas que, como eres tímido, pues dices, bueno, pues vale el fútbol, pero no, no tengo mucha idea y entonces me dijeron, no, a ti te han fichado para lo más plus entonces, bueno, pues me hicieron me preguntó la directora, que era Amelia Alas me preguntó que, que si me gustaba eh, estar a la última en gaches y cosas así y tal, digo, no, mira, tengo un teléfono móvil desde hace un año porque no me gusta nada. la tecnología, eh, no me gusta ir de tiendas, solo llevo la ropa hasta que, hasta que, no hasta que está gastada, sino hasta que está destrozada y ya la vergüenza. Eh, sigo así, ¿eh? Eh, digo, tengo dos pares de zapatos, unos marrones y unos negros, y llevo más o menos la ropa de verano y eh, invierno también, pero con un jersey. <risa> y digo, nunca he ido a Puerto Inglés entrado y me he mareado porque no tiene ventanas y no me gusta. Entonces no soy una persona que vaya de tiendas. Y dice, pues vas a hacer una cosa de consumo. Digo, ¿qué? <risa> Digo, que no, que no. Digo, es que no, yo no... Dice, busca cosas raras y tal. Intenta encontrar objetos raros y tal. Digo, bueno oh, yo eso a lo mejor sí me hace gracia, sí que tengo una colección de cosas raras en casa.
0: Sí.
1: Bueno, pues nada, yo me metí con eso, con una, una, una compañera, una compañera eh, fantástica que me, me la pusieron allí, que la conocía de Antena 3, que ya, ya, ya es casualidad. Y los dos empezamos a, hacer, a buscar objetos extraños. En principio era algo semanal, parece que funcionó, y ya eh, querían que fuera diario. Entonces yo recuerdo que mi padre, que nunca había visto el programa tampoco, dijo, ¿cómo te vas a meter entre esos dos
2: monstruos?
1: No creo que te hagas hueco. Que él lo vio muy claro, diciendo: Ahí tienes a dos tíos que. O sea, lo primero más alto es que tú, que yo me di un 83. Y dice: No te voy a dejar un hueco. Y qué va. Bueno, pues ahí encajé. Fue algo muy increíble. Y supongo que es eso. La persona que te decía antes, Susana Blasker, que era mi, mi compañera de redacción, que era una chica que, bueno, pues también había hecho de casualidad, entró antes en Canal Plus que yo, después del programa de cirugía de Beltrán.
0: Sí.
1: Y. Y ahí estaba, y me dijo, ¿no? genial, ya que os conocéis, pues que ella te facilite objetos. Y bueno, pues es una chica que sabe de objetos, vamos, ha trabajado en mejores revistas ahora de España como él, como el Gourmet, como 20.000 cosas. Ah. Y ahí buscaba objetos, buscaba objetos y les daba el toque surrealista.
0: Aquí tal vez esto es tu etapa más exitosa en cuanto a reconocimiento, quiero decir, porque os dieron el TP de oro, un premio Ondas, una antena de oro, bueno, etc, etc, etc. Y era, hay que recordar cuando el plus... El Canal Plus se veía solo a ratos para la mayoría de la gente, ¿no? cuando eh, Un poco sorprendente también triunfar en una sí. cadena que codificaba sus emisiones.
1: Sí, yo por eso no lo veía Yo de hecho no había visto el programa porque no sabía ni cuándo era en abierto y cuándo era encerrado. Y, y claro, lo que teníamos una franja de una hora de entrevistas eh, en abierto, que todo el mundo le gustaba, eran entrevistas absolutamente eh, distantadas. Interesantes, profundas, eh, con sketches muy elaborados, con preguntas buenas, porque había un equipo fuera muy bueno, con una realización espectacular, con una banda de música fantástica. Era algo muy sorprendente. Y, y bueno, pues cuando venía alguien, algún actor, yo sé, Pierce Brosnan, por ejemplo, venía de presentar o, o que fuera y tal, a, a alguna cosa, que, a, a alguna película o que fuera a, a España pues tenía que pasar por lo más plus, y era realmente una delicia. Y lo curioso es que, por ejemplo, entonces estaba de super jefazo, Cebrián, ¿no viste, Brian? Sí. y cuando le entrevistábamos, el que sacaba un libro lo que sea, decía, este programa hay que cerrarlo ya, cerrarlo ya, porque no tiene sentido, porque esto se hizo para promocionar la cadena, pero la cadena ya está promocionada, ya ganamos dinero, no hace falta... No hace falta que exista este programa. Yo creo que lo vamos a quitar pronto. Y así, bueno, pues pasaron bastantes años.
0: Colaboraste también en, con El Burladero, un programa de, de humor. ¿Cómo fue pues mira, esta etapa?
1: Fue muy curioso, porque yo estaba trabajando en el más Plus y, bueno, pues me llamaron para, para ver si Summers, eh, desde Sevilla, me dijo «Oye, tío, tú que tienes un humor muy raro, tenemos no sé aquí una cosa, vamos a juntar un montón de humoristas». Y a lo mejor tú lo podías un poco como presentar o lo que fuera y tal. Luego he visto en los vídeos de YouTube que ahí estaba yo ahí, que me rompí el menisco por cierto, y estaba ahí todo el rato de pie con el menisco roto, roto a punto de, de operarme dos semanas de trabajo. Mar maravilloso, todo. Con un, dolor, con un dolor espantoso ahí de pie. Bueno, pues yo tenía que coordinar a un montón de humoristas y aquello fue fantástico porque estaba chiquito la calzada, estaban los borancos estaba José Mayuste, estaba Paz Padilla, bueno, era una delicia, entrevistábamos a, a, a famosos también, y bueno, pues nos juntamos en Televisión Española, y me marchaba de Canal Plus, cuando acababa el programa, y me, me llevaba a Televisión Española, ahí a Palabra del Rey, y ahí hacemos el, el programa, y era un, un poco locura, era a ver qué pasaba. Y, y lo que más me gustaba a mí era que Chiquito la Calzada daba el tiempo, entonces Chiquito se iba a, con el croma verde, y decía: Y viene Tarazán, por el... El convertido en no sé qué, por aquí, por el sur, ¿Y viene Tarzán y se sube un bueno Era tan surrealista. Y fue muy, muy divertido. Bueno, pues conocí a toda esta gente, a todos esos monstruos del humor que yo había visto en la tele siempre, y me sorprendió, le pues claro, yo nunca podía llegar a su altura, porque yo sigo siendo una mezcla de, de licenciado en periodismo, en ciencias de la información, y con un cierto sentido de lo más raro, y poco más.
0: Chiquito es que es inimitable, o sea, es, no, nunca habrá otro como él.
1: Mira, hay una persona de esas eh, educadísima, eh, yo siempre he dicho el gran chiquito de la calzada, educadísimo, siempre con su mujer, eh, cuidándola, bueno, una delicia de, de persona. Yo, vamos, eh, el cariño que le he tenido el tiempo que estuvo, bueno, este fue muy poco, fue el programa que duró, cuando empezó a funcionar muy bien, empezaron a poner en las dos cadenas peliculones para hundirnos. Y nos hundieron, pero a Palmiro una delicia, era un programa que vamos, después estábamos haciendo Lo más Plus a diario, y de pronto yo no sé si a los jueves o los viernes íbamos allá a grabar, y era una delicia porque estabas con gente que no tenía nada que ver con, con Lo más Plus. En lo más Plus entrevistabas a, a famosos extranjeros, a Tom Jones, a yo que sea, a Eric Clapton, yo que sé ¿quién fue ¿no? Y, y, y de pronto a Noffler, ¿eh? a sí. mark Y de pronto, pues aquí entrevistabas a, a la folclórica de turno. <risa> Entonces, o sea, era un cambio para mí que no, que, que me volvía otra vez a la época del panorama y al
0: corazón, incluso. Por cierto, con mark Noffler tienes una anécdota graciosa también, ¿no? Curiosa, cuanto menos, que te pidió que le enseñaras a tocar la guitarra. Pues sí, eso es fantástico.
1: Y tengo la foto por ahí, bueno, la tengo de perdida. Eh, pero sí, un, teníamos una especie de avance en el programa que duraba un minuto, en el que presentábamos al entrevistado. Y era un chiste, o mira quién tenemos aquí, tal. Y como yo sabía tocar la guitarra poniéndola encima de las rodillas y hacer una especie de juego oh, que se llama una polca, que es piano dije Mejor que en las rodillas, sino de otra forma y tal. Bueno, pues él se puso a mi lado, sentados los dos ahí en un banco y yo toqué la guitarra así y él eh, me seguía perfectamente, pues se cae en un sombrado. <risa> He eh, las mismas notas, pero eh, perfecto, ¿no? Y, y cuando acabamos le dije, ya está. Y me dice, eh, no, sigue, sigue. Y no sé si por su... dice, quiero que me enseñes a tocar esto así. Y enséñame, enséñame, por favor, y tal. Luego lo tocaré yo y tal. Eh, sigue eh, sí, haciéndolo sí, y tal, que esto, esto, esto es sorprendente, nunca he visto tocar, esto se hace así en España y tal, digo, bueno, no sé, toda es una chorrada que me enseñaron a mí hace tres años, unos amigos, y entonces, claro, pues tuvimos que, que empieza el programa y tal, vamos a dejar esto, que ya empieza el programa, pero él estaba entusiasmado con el asunto este de tocar, y claro, yo verme con Marnoffler al lado, eh, enseñándolo a tocar la guitarra, <risa> me parecía muy, muy surrealista, porque yo era muy fan de, de Marnoffler, y... Y lo que pasa es que tampoco soy de idolatrar mucho y bueno, pues lo tenía al lado y, y me parecía pues como otra persona más, ¿no? Al final, eh, bueno, pues los famosos, como ya he entrevistado a tantos en mi vida, pues bueno, pues me da un poquito igual. Hombre, era Marnofia. Pero por ejemplo, Tom Jones me ponía más me, me imponía más, perdón, que Marnofia, no sé por qué, lo veía como muy cercano a Marnofia. A lo mejor por los discos que hacía así más íntimos y tal. Curioso.
0: Bien. También no has pasado por por Radio Nacional haciendo el ombligo de la luna donde analizabas eh, palabras un poco extrañas, vamos a decir ¿no? y ¿cómo se te ocurre hacer esto, esta sección? ¿cómo fue?
1: Bueno, yo me llamaron del hacer el ombligo de la luna para colaborar con ellos, que yo era la H del ombligo decíamos, ahí en plan de broma y, y ahí estaba desde mucha gente estaba Andrés Averasturi, estaba bueno un montón de gente y ahí fue mi primera colaboración con, con Radio Nacional luego me llamó Alfredo Menéndez a trabajar con él en las mañanas, eh, he seguido después haciéndome mil cosas, y bueno, pues siempre me han pedido cosas raras, siempre... Yo eh, tengo la idea de que no soy una persona muy de radio, me gusta mucho la televisión, pero por ejemplo a mí en televisión me dijeron que yo nunca podría... Me hicieron una prueba cuando estaba en la carrera, en el tercer de carrera, eh, en el Instituto de Radio y Televisión, y me dijeron que nunca podía presentar porque tenía la nariz torcida... Vale,
2: vale, porque Entonces, explico. bueno,
1: pues en la radio también me han dicho siempre que yo hablo eh, muy atropellado, que me repito, que tampoco tengo una gran dicción y que nunca he podido trabajar en radio. Pues nada, pues hay que meterse donde la cámara tirado monte. Entonces, siempre he hecho secciones de todo tipo. Y que no la una, pues me participes en las palabras, pero bueno si puedo hacer 20.000 secciones en la radio, es, es un medio... Esto me lo dijo una vez el doctor Beltrán, que él lo hacía un programa de radio, pues pues creo que sigue sí, haciéndolo, que me decían periodismo... Eh, la, eh, la radio es como tu casa, siempre está ahí. Siempre puedes hacer radio. Siempre puede haber un hueco, una radio grande, más pequeña, lo que sea, pero siempre puede que tengas un huequecillo para contar lo que quieres o entrevistar a quien quieras. Bueno, en su momento día ser así. Dice: Y eh, la televisión es como irte de vacaciones. Dice: Lo ideal es estar todo el día de vacaciones porque además eh, la televisión paga más. Las vacaciones son muy agradables, conoces gente, eh, pero luego. Mm, vuelves de vacaciones y está ahí la radio esperándote bueno, me parece muy curioso yo ahora pienso que la radio es cultura la radio es, es cultura igual que pueden ser los puntos ¿no? Eh, es una forma una manera de informarte de, de culturizarte de, de de disfrutar la televisión yo creo que ha perdido bastante de cultura mm, desde cuando yo era pequeño ¿eh? sí y, y la radio, ¿no? La radio, bueno, pues tienes un montón de cosas. O los podcasts eh, que tuvieras quieras elegir, bueno, pues tienes una opción para enterarte de lo que te salga a salir, del tema que tú más quieras. Son como libros
0: hoy en día. Es una forma más divulgativa, ¿no? Que, que, que entre, de entretenimiento puro, vamos a decir.
1: Sí, pero eh, la radio no es aburrido. O sea, hay entretenimiento puro, pero te culturiza. O sea, sí, sí, decir, sí, sí, vale, me, me estoy divirtiendo, me lo estoy pasando bien. Yo, que sé, yo ahora, por ejemplo, tengo una sección eh, en la media mañana con Samantha Villar en el programa y con Carlos Santos, Radio Nacional, por las mañanas de 12 a 1, en la que me dijeron, oye, vamos a hacer un concurso. Eh, busca un concurso, piensa que un concurso, pero a ver si puedes algo, no sé, interesante, que sea, si podrías un poco, no sé, que aprendamos algo. Y si, bueno, que sea, que le interesa a la gente de toda España, y digo, bueno, pues hacemos un concurso de adivinar pueblos. Y, y es un concurso que nos lo pasamos genial, no hay ningún premio ni nada. Y, la, y yo voy dando pista diciendo, está a 3.500 kilómetros del Polo Norte, eh, está a 350 de Moscas del Páramo, eh, en la altitud son 1.200 metros, tiene 300 vecinos, es conjunto histórico artístico, eh, comen migas con gachas. Eh, y al final la gente tiene que adivinar cómo es el pueblo y bueno, pues al final suele hablar el alcalde lo que sea. Bueno, pues es muy divertido y, bueno, te lo pasas bien y te enteras de cosas de localidades que, que yo mismo no conocía. Sí.
0: Ajá. Todo no ha sido éxito y has tenido proyectos frustrados como el Plan C, por ejemplo, que estuvo tres semanas en, en el aire y luego pasó a negro. Y, eh, ¿De qué iba el este programa y por qué lo cancelaron?
1: Pues mira, el Plan C el, era el plan de Carolina Ferre. Eh, Carolina Ferre, una periodista... Eh, que bueno, venía de la televisión catalana, yo creo, súper maja, súper buena. Y bueno, pues me llamaron. Era eh, una especie de programa que tenía un estudio espectacular, que era como un, una, una pinball, una, un flipper de esto, así una máquina de juegos y tal, con bolas. que yo era un estudio impresionante en Tele5. Y debía ser muy caro para la audiencia que tenía. Entonces, claro, en cuanto. En cuanto un programa era caro y no funcionaba, pues lo quitaba. Ajá. Y bueno, me dio mucha pena porque era, fue divertido. Eh, la chica esta Carolina, luego la entrevisté para El Rey del Pincho en gastronomía y me parece que, era, que es una buena presentadora y lo hace muy bien. Pero el problema, bueno, pues no sé, Telecinco, esas cosas que tiene que... Pero bueno, te puede pasar en cualquier problema, en sí, cualquier sí. cadena. ¿eh? Que le guste una cosa y es cara, y pero bueno, pues aguantan dos días, tres días y dicen esto no tiene futuro, no tiene arreglo, fuera. Eh, y se acabó. Ahí, ahí no hay tía, ahí no puedes hacer nada.
0: Mandan los que mandan al final, ¿no?
1: Efectivamente, sí, sí. Bueno, es un negocio. entonces bueno, si sí, La cuestión se basa en, en anunciantes y en ganar dinero con eso y en pagar a, los, a la gente que... Eh, que me dé dinero la empresa, por así decirlo A los accionistas, pues nada Tienes que dar dividendos y unos dividendos Pues lo haces a lo cierres Entonces, bueno, no eres más que parte de todo ese engranaje En las privadas
0: Bueno, ya en 2007 empiezas a colaborar Con Espejo Público y creo que hasta el día de hoy Estás ahí, ¿no?
1: No eh, Estuve de 2007 a 2012 O por ahí, yo creo
0: Ajá eh qué tal en este programa y cuál es el secreto para que un programa así dure tanto tiempo porque todavía está en antena
1: bueno pues espejo público eh, yo creo que el, el éxito es, es Susana Griso que es lo único que se mantiene yo creo desde el principio yo estuve desde el primer programa y aguantamos cinco años nunca conseguimos ganar a Ana Rosa y entonces decidieron cambiar y poner a otra persona que venía de Tele 5 un fichaje que lo que hizo fue meter sucesos y cosas así y bueno pues eh yo me marché de allí. No han conseguido superar una Rosa. De hecho, no han superado una Rosa eh, incluso cuando estaba enferma. Pero se ha mantenido, porque yo no lo veo porque trabajo por las mañanas. Pero me imagino que es que tiene el sello de la casa, que es un sello informativo, que es el de Susana Griso, el, el de tratar de informar, a lo mejor no tanto adoctrinar, sino decir, tenemos estas cosas. Y como he comentado en ocasiones, no de, antes me da vergüenza hablar de sucesos, pero ahora toda la televisión son sucesos. Y bueno, pues en todas las cadenas, entre 5, en Antena 3, en las eh, eh, cadenas autonómicas, los sucesos les dan fenomenal a hacerlos y grabarlos. hay 40 periodistas para grabar un, un crimen o un suceso en la puerta de, de la familia, bueno, pues eso es lo que debe gustar por las mañanas, pues adelante. Y yo creo que mientras Susana Griso continúe, el programa continuará, aunque empezó, no sé si con piqueras o con. Para antes,
0: eh, pero la semana. Bueno, por si todo lo que hemos hablado hasta ahora te parecía poco eh, también te has puesto a escribir de vez en cuando o de cuando en vez y voy a relatar los los libros que has escrito que es Un oso de peluche mata a 2500 truchas Señor, no te preguntamos por qué te has llevado, te damos las gracias eh, Un yanqui de chiste Aventuras y desventuras de un guiri y typical Spanish, ¿no? Los anuncios más disparatados y tal. ¿Cómo surge la aventura de escribir? Y sobre todo, ¿cómo tienes tiempo, Ramón, para tanto proyecto?
1: Bueno, eh, son libros que escribí ya en su momento, eran momentos. Bueno, siempre he recopilado cosas raras, ¿no? Y por ejemplo, eh, mi padre en la farmacia venía siempre un amigo que le decía, mira qué, qué esquelas tengo. Y le traía esquelas, por curiosas, por raras, por lo que fuera y tal. Me acuerdo que había una que era. Le, le enseñó tres esquelas que era, mira, cojoncio, otro era cojonciano y otro era cojonato, que sí. había muerto. Y es que alguien parecía alucinante. Yo había un libro de un escritor, llamado llama Vizcarandel, eh, periodista también, y, bueno, eh, que, del Parlamento, bueno un escritor muy conocido en su momento, que, que escribió un libro maravilloso que era Celtiberia Show y me dijeron que si podía hacer un libro similar, más actual, hablando de. de de España Y bueno, pues yo recopilé todo lo que encontraba, todo lo que tenía por casa, de papeleos, de noticias, de esquelas, de chorradas, de anuncios, y ahí surgió eso. Hice un, un libro también que era un yankee de chiste, que eran los principios de Internet, pues recopilé cosas de Internet en textos divertidos y los convertí en una historia eh, bastante divertida sobre un yankee que venía de España y metía, yo en medio metía todo lo que eran los textos de absurdos que venían en las en internet en su momento, chorradas, chascarrillos y tal, da... aunque bueno pues había que diferenciarlos, ponerlos en cursiva para, para entender el libro pero bueno, al final quedó un libro divertido pero raro de narices y luego hice otros dos libros también de recortes el de Señor te preguntamos ¿por qué te lo has llevado? te damos las gracias, que era una esquela que apareció en una barra que era, realmente tenía que puesto te damos las gracias por habernos la
2: Rebota. dado o, pues,
1: sí, o sea, por haber no, no porque te la hayas llevado exactamente y luego también eso, el libro eh, Un osito de peluche mata 2.500 truchas, que era una noticia que ocurrió de verdad, que en una piscifactoría se atascó alguien, una niña, se le cayó un osito de peluche en un río y fue al filtro de, de oxígeno de las truchas y aquello murieron las pobres sin oxígeno. Y me pareció una noticia realmente surrealista. y un título de esos que me encanta, que son así largos. Luego hice un podcast yo eh, que se llamaba... Eh, 20 entrevistas de humor y una más desesperada. Sí. Pero me gustan los títulos largos de las cosas.
0: Sí. Eh, me sorprende, por ejemplo, lo de Señor no te preguntamos por qué, ¿no? Ese libro. ¿Tenías tanta documentación guardada a propósito o te ha sido la idea surge y te vas documentando o es material inédito cuando trabajabas en el caso?
1: Eh, eran momentos en los que estaba siempre recortando cosas. Entonces, bueno, iba acumulando y de repente me quería dar cuenta y tenía a lo mejor una carpeta con 100 recortes, perdón, con mil recortes de cosas, de esquelas, de, de anuncios de prensa, de lo que fuera y tal. Y mucha gente me enviaba amigos y tal. Mira lo que he visto, mira lo que he visto. Bueno, y al final decía, venga, voy a sacar otro. Me llamaba la editorial y le decía, oye, ¿por qué no sacas otro? La verdad es que hoy en día este ya no tiene mucho sentido porque Internet está todo lleno, o sea, de, de discusiones de vecinos, de lo que quieras, de a la gente. si quieres mirar... Es que las divertidas, pues, te vas a internet. Tú pones esquelas y las encuentras. Si quieres buscar algo divertido, pues, no tiene mucho sentido el, el tener un libro hoy en día sobre estos temas. Pero, bueno, es que algún libro... Estoy en medio de otro libro. He escrito el primer capítulo para liarme. Sí. Y, y, y lo tengo escrito y ahora tengo que continuarlo. Pero, bueno, por lo menos para hacerme el arranque y ver que puede ser divertido y lo voy a hacer en un esquema, una novela divertida.
2: Uh -huh.
0: um... Hace apenas unos meses Ramón falleció tu hermana Marta y bueno, ¿Eh? escribiste una, una carta despidiéndola donde se te veía evidentemente muy, muy afectado. Eh, tenías una relación muy estrecha con ella y la pregunta es, ¿es muy doloroso continuar a, al día siguiente haciendo humor eh, con, con un momento así donde estás eh, emocionalmente jodido? Bueno, yo... Eh...
1: A ver, mi hermana Marta cuando murió, yo, una cosa, digamos, repentina, por así decirlo, porque pensábamos, era un cáncer, pero pensábamos que iba a estar mucho tiempo en el hospital eh, y no, no estuvo más que unas horas. Entonces, bueno, pues eh, me tuve que ir a Valencia y no me dio tiempo a avisar más que a dos o tres personas. Y de repente dije, no se va a enterar nadie y voy a tirarme dos o tres meses diciendo a todo el mundo... Eh, por cierto, se ha muerto mi hermana, entonces, pues, eh, si pongo un tuit y digo, se ha muerto mi hermana Marta, una, una hermana que me enseñó a, a, eh, eso, o sea, a cocinar, a tal, a ser una buena persona y eso, eh, algo así como, sí, <coughs> dicen que la familia no se la elige, pero yo la volvería a elegir, y bueno, aquello, eh, mis amigos el, dijeron, me mandaron el pésame, etcétera, etcétera, sí. Pero claro, ellos se desmandó, o sea, como dos millones de personas desde América y cosas así, sino que lo siento. Una, era un texto escrito o sea, en el sanatorio a prisa y con falta de fotografía y todo es Una cosa un poco curiosa de lo de las redes sociales. Y, y me ocurre una cosa, que es que cuando murió mi madre yo estaba trabajando en, en Espejo Público y yo día siguiente me fui a trabajar. Dije... Me dijeron mis hermanos, tengo una familia, tengo hijos y tal, y dije, bueno, aquí hay que seguir para adelante y no puedes pararte. Y a mí me enseñaba eso en la vida, decir, bueno, este caso, levántate y tira para adelante. Y sigo así. Entonces con mi hermana ha sido algo parecido. He estado muy tocado, eh, bastantes días, pero bueno, pues... Eh... No te lo esperas que se muera bueno, un hermano más Así mayor que tú y esas cosas, ¿no? Siempre, bueno, más mayor que tú, más, más cercano a ti, el más, sí. el más joven casi cercano a ti, piensas que se van a morir los más mayores, esas cosas, ¿no? Pues nada, somos muchos hermanos, somos seis. Y, y no te lo esperas, ¿no? Y dices, bueno, 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 la hermana con la que yo de pequeño más me ha cuidado, más no, y va, y se muere y tal. por mucho que nos veamos genial, nos tenemos cariños y hermanos pero no me lo esperaba yo, todo lo que ha ocurrido. Pero el día siguiente dices, bueno, tengo que tirar para adelante. El día que borras el teléfono de ella, pues lo pasas mal. Cuando ves ahí fotografía por última vez en el teléfono, y dices, te te mira, Dios mío, qué, qué palo. Pero bueno, eh, la recuerdas y la recuerdas en la intimidad y tiras para adelante, no hay más.
0: Como decía Quinn, son más on ¿no?
1: Efectivamente. Hay que... La vida es así, o sea, es tremendo. pero es que pasen eh, otro tipo de, de cosas así, no lo sé. O sea, ya... Esto ha sido una enfermedad que ha durado como seis meses, ha sido como rápido, y dices, bueno, pues casi al final, este tipo de enfermedades, un cáncer y tal, eh, casi si la cosa va mal, prefiero que no se en el tiempo. Entonces, bueno, pues hay que tratar de no digo de ver el punto de vista del maravilloso de la cosa, porque esto ni lo tiene, nunca lo tiene, un cáncer no lo tiene nunca, pero bueno, podría haber sido más largo, más duro, más terrible.
0: Y ahora voy con la clásica pregunta que le he hecho a todas las personas que han pasado por aquí y trabajan con el humor. ¿Dónde están los límites del humor?
1: Pues yo creo que en la ley. La ley es muy interpretable. Pero el límite del humor tenía que estar en la ley y se acabó. Eh, yo he visto el humor evolucional. A mí nunca me han hecho gracia los chistes en los que se ridiculizaba la gente, eh, los chistes de, que llamaba entonces de mariquitas o de tal. Nunca me han hecho gracia, nunca me ha llamado la atención. Yo soy... Intento divertirme con el humor inteligente. Pero bueno, eh, no sé si era Julián Lago. Hace poco decía que iba a meter un chiste de maricas, de negros y de no sé qué otra cosa. Es su espectáculo. Solo por tocar las narices. Y bueno, pues me parece que que si la ley se lo permite pues que lo haga y el que el que vaya y se ofenda pues pues no vayas ¿Qué te voy a contar claro eh, no lo sé esa es un poco la opinión me da pena porque eh, en, cuando yo era muy pequeño había censura al parecer pero ahora la censura es tremenda hay una autocensura espectacular y no otro día un director de cine eh, me dijo que le pregunté y tal, eh, un director de cine y tal. digo, bueno, tú eh, creo que colaboraste o metiste a Almodóvar a hacer un pequeño papel en una película. Y dijo, sí, hacía de... No sé si era de negro zumbón, dijo, algo así. Como de negro un plan divertido. se sí. Iba con todo el maquillaje y dice... Dice, eso sería impensable hoy en día. Estaría absolutamente censurado ver a uno haciendo eh, más o menos movimientos eh, o bailes eh, de tipo gay como hacía vale en aquella época con una mareta, disfrazado encima de negro. Y dice, es que, vamos, la censura hoy en día no te lo pasaría, censura social. Y es verdad, es un es curioso, ¿no? Y bueno, pues
2: eh,
1: eh, no te lo esperas, pero esta mm, idea políticamente correcta, sí. que es fantástica, que es ideal porque alguien se puede ofender, eh, llega hasta los confines de del absurdo.
0: Eh, por aquí pasó Manuel Burke, no sé si le conoces. No. Bueno, pues es un humorista que trabaja en la SER, hace buenísimo bien con Quique Peinado y Enar Álvarez. Bueno, sí. humorista, es actor, sí, es guionista bueno, pues sí. también. Bueno, eh, paso por aquí y a esta misma pregunta, eh, luego le hice la segunda, que es la de cómo tratamos a los ofendiditos, ¿no? Como se suele decir. Y él me respondió que no le gustaba ese término porque le parecía, eh, pues eso, ofender a los que se ofenden, ¿no? Como. Una falta de respeto a los que no les gusta ese tipo de humor o lo que sea. A mí me ha dado mucho para reflexionar esa frase y, y jo, es que ¿cómo tratamos a la gente que se ofende con humor ¿no? o con comedia? Si, si, es lo que dices tú, tú pagas una entrada para ver a no sé quién haciendo un monólogo, ya sabes a lo que vas. ¿Qué hacemos con ellos?
1: Y claro, lo sacas de contexto, lo sacas de ahí, sacas de, no sé... Eh... Miguel Lago le sacas, ahora hay dos horas de espectáculo y sacas cinco segundos en el que se está cagando en Julio Iglesias y claro la gente que le gusta a Julio Iglesias ¿qué va a decir? que este hombre está contra Julio Iglesias y lo que quiere es que se pudran en el infierno, no, ¿Es que es absurdo y estamos así todo el día con las redes eh, con estas chorradas, con sacar pues un poco de contexto, pues, lo que fuere y es una desgracia Eso es, un, es un error y bueno pues lo dicho es lo que Estamos siempre eso, pensando en las minorías, 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 que, bueno, pues yo lo comprendo, que alguien no puede pasar muy mal y no sé sea, qué, pero ya te ofendes con unas cosas tan absurdas que vamos a mira, hija, me echa adelante. Que yo me puedo ofender por lo que sea, porque tengo el pelo blanco. Pues, ah, es que los que tienen ese pelo blanco sois todos idiotas. Pues vale, te ofendes, pues hombre, Dios mío.
0: Pues problema ¿y tuyo. Eres
1: hijo, no idiota.
0: En fin. Eh, antes has comentado así un poquito de soslayo ¿Cómo convives con la fama y las redes sociales, todo esto?
1: Bueno, yo, eh, me hace mucha gracia porque cuando yo fui muy famoso, que era en la época de más Plus, eh, la fama es efímera, ¿no? Eso lo sabe todo el mundo. Entonces, bueno, lo sabe todo el mundo, no se lo cree, la gente que lleva la fama no se lo cree, pero eh, como yo tenía muy claro que cuando empecé a ser famoso, ya tenía 31 años y había trabajado en, en los reportajes más cutres, en las más cutres del mundo, y posiblemente me ha otra vez cuando dejara de ganar tanto dinero y ser tan famoso, Volver al mismo sitio Y me acuerdo que me empeñé En seguir yendo en metro Seguir yendo en autobús Seguir en tal Y llegó a ser agobiante Porque a lo mejor Te encontrabas en el metro A gente que venía borracha ¿eh? Y te pon Bueno, el de tal Y día era un lío Y bueno, pues tuve que Cortarme un pelo Y diciendo bueno, pues mira Tampoco Ya volveré y, y lo bueno es que ya Hay tanta diversificación Y yo no soy tan famoso Que la gente me mira y no sabe muy bien De qué De qué me conoce Y dice Tú eh... <risa> ¿Eres de mi pueblo? ¿O ¿Sales en la tele o qué pasa contigo? Y tal. Es, es, es muy gracioso. Se producen situaciones muy muy rimas. Y bueno, pues yo ahora, por ejemplo, he conseguido ir a Radio Nacional por eh, la mañana es a, a media mañana. Voy, eh, como voy por la mañana, ya no por la noche, que antes hacíamos gente despierta por la noche, puedo ir en transporte público. Y en el transporte público no me conoce, ni Dios, porque la gente que va a transporte público es muy joven y mucho extranjero, mucho sudamericano, mucho centroamericano. Y no tienen ni idea ni de quién soy
0: ni nada por el estilo. Entonces es una delicia.
1: Maravilloso. Y, pero con el caso de Villa, Digo, Samantha, digo, si es que tú, o sea, en el metro no te conoce nadie. Si es que en el metro, mmm, bueno, si a lo unas horas así, me imagino, juntas y tal, digo, pues es una partida. Uh
0: -huh. Ahora, para este bloque que voy, de preguntas que te voy a hacer ahora, he pedido la colaboración a mi amigo Esteban, que es palentino como tú. Y, y él me dice que de palentino a palentino, cuidado. Eh, en lo más plus siempre remarcabas que, que eras de Palencia, ¿no? Que eras palentino. Si uh -huh. lo hacías por poner en el mapa Palencia ¿o por qué? ¿Y qué significa Palencia para ti? ¿Y cómo llevas vivir lejos de, de casa?
1: Lo del palentino de oro que fue una cosa que sacó eh, la padre, con Juan máximo poder y tal. Bueno, yo creo que era un poco eh, porque nadie era conocido en ese momento. Estaba Marta Domínguez que era sigue siendo la persona más famosa de, bueno sigue siendo fue la persona más famosa de Palencia en ese momento Elena Naya es la persona más famosa de Palencia yo creo en este momento y y algún deportista que sale de vez en cuando eh, y en aquel momento pues bueno pues decían no Ramón es buena y tal y, Máximo Fernando Suárez y, no, el Palentino". yo no sé si era un poco incluso en plan como el Poblerino porque todos son de Madrid todos eran bueno y Fernando había nacido en Suiza una en Ginebra ¿no? o sea Fernando es como bueno, lo más no y, entonces, el resto vamos, bueno, que viene de Palencia aquí a triunfar en la tele y, y bueno, pues yo lo he llevado bien eh, cuando me hice tan famoso eh, me dio mucho miedo ir a Palencia porque dije, si no puedo andar por la calle, el día que vaya a Palencia ¿cómo va a ser esto? Entonces ya un día me llamaron para dar el premio de la ciudad, y yo nunca había hecho nada por el estilo y dije, venga pues ya está, ya me enfrenta a todo y bueno, pues me parece que de Palencia eh, es una sitio maravillosa, de hecho voy dentro de un par de semanas para allá a hacer una presentación una cosa verificada por lo del cáncer y, y tengo sigo teniendo ahí algo de familia, poca familia política sobre todo y siempre que me preguntan digo yo, si quieres venir a Palencia yo te hago una tournée por la ciudad de un día, en la que vemos casi todo un fin de semana y un dos o tres días si nos vemos toda la provincia o cuatro o una semana, nos vemos toda la provincia y te quedas fascinado porque, bueno, es un sitio que merece la pena. El, por ejemplo, el turismo en la montaña palentina no es tan conocida como el resto de las montañas. Es igual de bonita que muchas montañas de, de Pirineos, de donde quieras y tal, y, y no hay tanta gente. Entonces, bueno, yo creo que merece la pena visitar, Y luego, bueno, pues el, el románico de Palencia, yo me casé en una iglesia visigoda, la iglesia más antigua que existe en, en España en funcionamiento del siglo VII. O sea, ah. tienes muchas cosas que ver, villas romanas... Eh, castillos y comida espectacular. Bueno, pues me da la pena.
0: Ahí va la siguiente pregunta. Él me dice que su rincón favorito para dar un paseo o estar un ratito relajado es el Sotillo. Que a ver, ¿cuál es el tuyo?
1: El Sotillo era el sitio donde íbamos todos con nuestra pareja, recuerdo, de, de noche.
0: Sí.
1: O sea, que supongo que este chico ha tenido una infancia. Tenido es un golfo, es un golfo. Ha tenido una adolescencia... Eh, complicada como lo hemos tenido todos y era la zona porque Valencia si alguno que tienes está está entre la vía del tren y digamos y, y el río entonces bueno pues es muy estrecha y cuando quieres dices estoy agobiado cruzas y vas al sotillo que ya es campo el campo porque hay unos un, un río y bueno un hace un molino de bueno, entonces hay hay varias zonas de agua y, y aquí es una zona es espectacular. Palencia después de Vitoria es la ciudad que más parques o más zona verde tiene. Esa zona me encanta, pero um, de Palencia yo creo que lo que más me gusta a mí es la Huerta de Guadián se llama. Porque en Palencia no hay románico en la ciudad, hay algún resto de la catedral, de verjas y cosas así. Aunque tiene mucha zona Palencia románico, pero es el norte, bien. Sí. Y, y la mitad. Pero en um, cuando se inundó el embalse de Aguilar de Campo, el pueblo de las galletas, rescataron una iglesia románica de allí y atrajeron piedra a piedra al centro de la ciudad, a un parque muy pequeño, que está lleno de castaños y, bueno, es una delicia. Es un parque maravilloso y allí en verano hay un bar que se monta, está cerrado ese parque y para mí es el sitio más, más senador y más bonito de Valencia. Ves románico, ves un parque bonito que demuestra un poco la ciudad como es y si ya tomas una cerveza ahí charlando con gente, pues ya lo tienes todo.
0: Bueno, pues eh, de su parte te, te hago llegar, porque si no te lo digo así en público, que quede grabado, luego me, me va a dejar de hablar o me tocará pagarle una comida, que es peor. Y de su parte te hago llegar un, un enorme abrazo y un saludo. que Si estás aquí, en parte es por él, porque él ha insistido mucho en que en que me con, pusiera en contacto contigo. Así que... No, no, ni mucho menos. Eh, vamos ahora a unir un poquito tu mundo con el mío, ¿no? País Vasco con Palencia. Porque creo que tienes una anécdota curiosísima con Bernardo Achaga y un pueblito pequeño, y que es digna de, de contar.
1: Sí, sí, bueno, yo tengo ocho pedidos vascos: me he pedido Arangüena, Zaragoza, Cuechea, Arteaga. Bueno, eh, mi familia escapó de las guerras carlistas porque eran médicos, al parecer mis bisabuelos y tal, y les confiscaban los caballos para la guerra, y dijo: se acabó, se fueron a Burgos y Palencia, y bueno, pues. Yo he estado siempre por ahí. Bueno, pues una vez en, iba a Villa Mediana, un pueblo de Palencia bastante bonito, con una iglesia espectacular, con un retablo asombroso, que está como a 30 kilómetros de la o 20. Y, y bueno, pues eh, yo iba ahí a jugar al dominó, tiene unas, un bar muy bonito, con unas minas de mármol, con una chimenea en medio, así una, eh, de metal, bueno, fantástico el bar. Y ahí vamos a ir a jugar al dominó, a pasarlo bien. Y claro, un día que me hice famoso ya dice, bueno, ya no me atrevo yo a ir a ese bar, ni de broma, ¿no? Si a Palencia me da miedo, como ir a ese pueblito de, de 70 o de 100 habitantes, como sí. me comen. Sí. Bueno, pues ya una vez que ya fui a Palencia, di el pregón y dije, bueno, esto es pan comido, ya, todo, ya ha pasado lo peor de ser famoso, me voy a ir al bar. Y cuando llegué me dijo el camarero, hombre, y tal, no sé qué tal todo. Y dice, ah, ¿hacemos esta en la tele? Y tal, no, sé si estoy por ahí. Y dice, normal, porque... Cuando teníamos, dijimos, mira, esto pasa aquí siempre, siempre que, que viene siempre que, que viene gente rara al pueblo o extraña al pueblo, luego sale en la tele. Y yo digo, ¿qué me estás contando? Y dice, no, es que aquí vino una etarra una vez. Digo, ¿qué? Y dice, sí, aquí vino uno, bueno, le damos un etarra y tal. Eh, y digo, ¿y por qué? Y, tal? y dice, no, porque eh, apareció una vez un hombre con una mujer y tal, así, hablando, buscando un sitio para alquilar en invierno, una casa. Y decía, aquí sí, nos casa, somos 40 vecinos, somos 50 vecinos. Y bueno, pues al final le consiguieron una casa. Eh, durmió esa noche ahí y la chica se marchó. Y era vasco, Dice era vasco, vasco. Eh, y se quedó aquí. Entonces, bueno, venía aquí al bar, estaba charlando, escribía cosas ahí en, con bolígrafo. Luego iba a otro bar que había al otro lado y tal, de los cazadores, le dábamos y tal, no sé qué. Bueno. Y, y nosotros le damos la etarra decimos... Que hace este aquí, este tiene que ser etarra, porque venir de un País Vasco y estar aquí durante el invierno no está escondiéndose o algo le pasa. Sí. Y cuando llevaba unos cuantos meses, un día dijo que se marchaba, se despidió de todos, apareció la misma chica y se lo llevó. Y si sí, no supimos nada más de él, hasta que un día en televisión vimos a este hombre, a la etarra, que le habían dado el Premio Nacional de Literatura, <risa> Bernardo Chang, por Obabacuac. <risa> y yo me quedé flipado. Sí. efectivamente tenés Obaba y y ahí habla de, del pueblo este de, de, del pueblo de Palencia y luego yo claro he coincido con Bernardo Chagas una vez en la, en la biblioteca nacional o en la casa en el Instituto Cervantes o algo así y si me acerqué y se lo dije digo bueno pues creo que hemos estado en el mismo bar me ha pasado estas cosas y él se reía y dice, sí, 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 sí Villa Mediana. Y dice, Villa Mediana, el pueblo y tal. Eh, un pueblo donde pasé un invierno muy interesante. Claro, sí, efectivamente. O Babacuá, que está ahí. Es un libro que habla de un pueblo vasco, pero es un pueblo de Palencia, realmente. De hecho, se, los pastores del pueblo se enfadaron con, con el texto de, de Bernardo.
0: Curioso. Sí. Bueno, eh, antes has comentado que los podcasts te gustaban y tal. ¿Eres oyente de, de podcast?
1: Eh... Bueno, los podcasts siempre he escuchado, pues por ejemplo, en Radio Nacional eh, hay varios programas en los que se pues, habla de un tema eh, y me han gustado siempre. Ahora están de moda los podcasts. Y, y bueno, he escuchado varios. Eh, no, no estoy muy enganchado porque no tengo mucho tiempo. Yo, como has visto por todo lo que hago, estoy sí. continuamente haciendo cosas. Tengo tres hijos, tengo un lío en casa de narices. Soy absolutamente pro-empleado. Los viernes no voy a valorizar la división de Castilla y León. Trabajo aquí La Tierra. Desde hace ocho años, estoy en radio nacional a diario, o sea, no tengo mucho tiempo y me gusta mucho ver películas. Entonces, si tengo ocio, casi lo dedico a ver películas. Oigo podcasts a lo mejor en, en el coche, pero últimamente no me muevo en coche, como cual, oigo pocos podcasts, pero no. creo que bueno, sí, son interesantes.
0: ¿Te atreves a recomendar uno?
1: Eh, lo recomiendo el mío, recomiendo el mío sin duda alguna. Sí. El, el, eh, por ejemplo, el que te he dicho de 20 entrevistas de humor y una más desesperada entrevisté a 20 humoristas ah. a gente muy conocida Castelo, Coronas eh, vale, qué sé eh, y luego por ejemplo hay uno que es para mi gusto el mejor que he escrito que es el de Ramón Arangüena por Increíble que parezca en el que con cinco podcasts o algo así eh, cuento un poco toda mi etapa laboral, entonces todas las cosas más absurdas que puedan pasar a alguien las cuento ahí, tal como ocurrieron Ramón Arangüena, por increíble que parezca en Radio Nacional y si te enganchas a la primera te enganchas a todas porque están hechos por el equipo de Radio Nacional de... yo creo que hacía sonidos de teatro y estas cosas, ¿no? por Amparo, una chica que es una técnica de sonido espectacular y lo ha recreado la atmósfera y la lección de música, etcétera que dices, Dios mío, Dios mío, esto es una obra de arte mm. eso es el que más
2: recomiendo
0: Vale, tomo nota. Y me ha sorprendido también verte en la carrera solidaria de 24 horas de Ford. ¿Qué tal la, sí, sí. la experiencia? ¿Te gusta conducir y conducir rápido? Sí, sí,
1: me encanta. Pero claro, conducir rápido en el circuito. O sea, me encanta conducir. Siempre me ha gustado. Cuando el primer reportaje me dijeron: Llévate un coche, tardé, digo, que tres horas en llegar desde Madrid a Huelva. Eh, porque me encantaba. Un coche nuevo, no sé qué. Bueno. Eh. Cuando me llamaron la primera vez para lo de las 24 horas Ford, pues bueno, te llaman un famoso, un famosete, para que salgan el arranque inaugural. Entonces yo en el arranque inaugural, de dar una hora de vuelta a las pistas y tal, funcioné bastante bien. Y me dijeron, ¿te gustaría repetir más tarde? Porque esto es un equipo que son 24 horas Ford, eh, un equipo de gente. Y digo, ah, pues sí, si queréis yo. En... se si empieza a las 5, digo, si queréis... Eh, dentro de dos o tres horas me di otra hora de vuelta, oh, sí, sí, pues a las diez, bueno, pues me acuerdo que estuve corriendo a las diez, continuó muy bien y me dijeron, ¿volverías no sé, a las ocho de la mañana? Sí, sí, yo os dejo el teléfono abierto y me voy a dormir a casa y ya está, bueno, estoy a media hora del circuito del Jarama, y me acuerdo que me llamaron el primer día a las cinco de la mañana, me dijeron oye, que es que se ha mareado, no sé quién, se ha caído tal, ¿podrías venir tú a las cinco y media? Y digo, sí, sí, estoy ahí <risa> y, y allí estaba a las cinco de la mañana, viendo amanecer, seis de la mañana ahí el en el verano, ahí en el circuito trabajando dando vueltas, diciendo, esto es maravilloso. He ido, me han invitado, por pues eso, no sé si he estado como unas 10 ediciones o 9, y una de ellas gané, ganamos, de hecho, el equipo nuestro. Y ganamos, entre otras cosas, porque me dijeron, métele caña a tal, haz una estrategia buena de entrar una en, echar gasolina. Muy divertido, echar, entrar, entrar echar, adelantar a uno que... Que pudiera echar gasolina, adelantarlo y hacerle parte de cinco minutos. Bueno, cosas muy muy divertidas de competición de un programa de Ford que es eh, 24 horas con, no sé, son 220 litros de gasolina y ocho ruedas para que puedas cambiarla. Y todo solidario. En aquel momento me acuerdo que era por la Fundación Barraquer, Elena Barraquer, que nos dijo muy claro: dice, si sacamos el dinero, si ganamos dice, yo en vez de poner, yo me voy a de vacaciones, a poner, a operar de ojos, a poner lentillas, vamos lentillas, lentes lentes intraoculares dice, sobre todo de cataratas y tal, dice, si ganamos en vez de 300 serían
0: 5.000 ostras
1: y bueno, pues ganamos y y se consiguió
0: qué bueno eh, vamos ahora ya para ir terminando la entrevista, Ramón que te estoy robando un montón de tiempo eh, sí. Vamos a hablar de tus proyectos de futuro. ¿Qué proyecto tienes? ¿En qué estás currando? ¿En qué te gustaría enrolarte?
1: Bueno, ya ahora estoy currando en Radio Nacional, que hemos empezado un proyecto nuevo después de haber estado en las mañanas. Eh, luego estuvimos de noche ahí con Alfredo Menéndez, gente despierta, durante tres años, como digo yo, castigados ahí en la lucha, aunque fuimos líderes de audiencia por encima de la SER, de Onda Cero, de todos los lados. Y fue una delicia. Y bueno, pues ahora estamos todo el equipo aquel desprogramado por la radio, de los colaboradores y... Bueno, a mí me han integrado en la mañana con Samantha Villar y con Carlos Santos y estoy fascinado. Lo estoy pasando muy bien. Por ejemplo, la semana que viene vamos a hacer el programa Carlos yo qué sé. Bueno, a mí me divierte fuera de casa como en ningún sitio, ¿no? Y, y eso me, me, me anima. Sigo aquí la tierra, que es lo mismo una vez al mes o así, hago dos tres reportajes y cada dos semanas o cada tres semanas se, se emite un reportaje, llevo ya también ocho años y bueno lo paso muy bien. Y luego me llevo también diez años haciendo un programa con Cristina Camel, los viernes una colaboración en la que eh, hago vídeos y bueno, meto vídeos de internet que son divertidos, así como mi punto de vista. Estoy metido, lo que he comentado, haciendo, planteando escribir un libro, que tengo ganas, pero hasta que no me realice el resto del trabajo no puedo, y bueno, pues tanto no lo pasé muy no bien. Eh, si salen más cosas, vaya a pasar por ejemplo, estoy haciendo entrevistas para la Fundación Miguel Delibes, Libes, me pues lo ofrecieron y me encantó, entrevistando a un montón de gente muy interesante, entre ellos Lula Herrera, por ejemplo, ¿Sí? y, y nada, si surge algo que puede, me pueda apetecer, genial si no, sigo haciendo muchos bolos, pues lo día estuve en Vitoria haciendo un bolo en el que te, tuve que entrevistar además a Tony Nadal, que siempre es una vericia conocer a gente nueva. Uh -huh. Y cosas pues así, ¿no? presentaciones y lo que fuere. Vale.
0: Ahora vamos con el rinconcito cultural del programa, donde al invitado yo le pido que nos recomiende o bien una peli o una serie, un libro, cualquier cosa cultural que hayas visto o hayas leído o hayas tenido entre manos últimamente que te haya llamado la atención y que nos quiera recomendar.
1: Bueno, yo de, de película me gustaría recomendar, como siempre, la que supongo que la habéis visto todos, pero es que la, vol la he vuelto a ver esta semana pasada. Hacía como dos años que no la veía. Creo que es la tercera vez que la veo y acabé hasta llorando y todo de lo buena que es esta película. Si te gusta la ciencia ficción y te gusta las cosas bien hechas, si te gusta la buena música, de, de acompañamiento, etcétera. Es un track maravilloso. Y si te gusta... No sé qué te sorprenda. La vuelta a Ver y, y creo que es una de mis películas favoritas. Ajá. No sé si es la que más, incluso en estos momentos, que yo soy muy de cine clásico, a mis hijos les ponía Maquinista General de pequeño. ¿no? Y los hermanos más, y pues así. Bueno, pues, interés en ar... Creo que la volveré a ver dentro de un año o dos años y volveré a disfrutar de ella y a llorar con ella. Ajá. Libros, pues, podría... Tengo muchos amigos y libros. Por ejemplo, Francisco Narla. Es un escritor gallego. Eh, que es piloto también, piloto de compañía aérea, y que ha escrito muchos libros, por ejemplo, eh, A Sur, sobre los vikingos en Galicia, que era fascinante, o Donde aullan las colinas, sobre unos romanos que del siglo I matan un lobo en Asturias, una loba en Asturias, ah. y el lobo, eh, la pareja de, de esa loba les persigue hasta Roma. Entonces, es eh, unos planteamientos de libros que, que me han gustado mucho. Bueno, eh, eh, esas son, por ejemplo, de cine y televisión, eh, perdón, de cine y libros, pues eso es lo que podría recomendar en estos momentos. Vale. Y ahora es... Pero, de... ¿no? Sí. Espera, de película, de película eh, el otro día vi el, la película Asbestas y me ha puesto los pelos de punta eh, y ha estado dándole vueltas a la película Asbestas. Eh, que se estrenan estos días y tal y que está en carcelera eh, me ha impresionado y creo que es un peliculón en el que van a dar muchos premios a muy buenos actores
0: Ajá. pues tomo nota para ir a verla te decía Ramón que ahora viene el espacio donde yo te cedo la palabra a ti para que tú me preguntes a mí lo que quieras saber de mí, lo que quieras alguna reflexión o lo que te apetezca este es tu espacio cómo
1: te has metido ¿cómo te has metido en esto?
0: Bueno, me lo, me lo preguntan casi todos los invitados esto, pero bueno, eh, yo antes hacía, bueno, sigo haciendo un programa de fútbol, un podcast de fútbol, llevo ya seis temporadas haciéndolo, y de vez en cuando traíamos eh, gente para entrevistar, gente del mundillo, pues eh, periodistas o entrenadores, cosas así, y disfrutaba un montón haciendo entrevistas. Y entre unas amigas que me liaron y que me, me calentaron la cabeza para que me pusiera por mi cuenta hacer esto, pues me, me eché la manta a la cabeza y, y pa'lante. Y aquí estoy, eh, haciendo un poco lo que puedo, como, como puedo.
1: ¿Y te gustan los podcasts o te gustan? Te gusta... Sí,
0: sí. ¿Las escuchas podcasts? Sí, escucho un montón. Yo escucho por mi trabajo, que trabajo en una fábrica a turnos. No voy a decir las ocho horas porque mi jefe se podría enfadar, pero bastante tiempo de, de escucha de podcast ahí, más luego en trayectos en coche, como decías tú y así. O sea, soy bastante oyente de podcast, sí.
1: ¿Y lo que más gusta el podcast, eh, la radio, eh, o te gusta más la televisión,
0: eh, otra cosa? Yo televisión apenas eh, no la enciendo. O sea, apenas ah, sí. veo televisión. Comercial, sobre todo. O sea, si veo, veo algún contenido a la carta, en plataformas y así. Pero televisión convencional, no, apenas eh, la consumo. ¿Y, ¿Y has, estudiado, has
1: estudiado algo que tenga que ver con esto
0: o no? Nada, nada. Yo he estudiado mecanizado, de metal. Ajá. Así que esa es mi formación. Todo esto lo hago... Como sé, o sea, como ha surgido, no no, no tengo ningún ningún estudio, ninguna preparación sobre periodística, no. vamos a decir.
1: Ah, hace poco me entrevistó también otra persona con bueno, el sentido de la birra que era lo mismo, que tampoco era.
0: Sí, sí, Ricardo Moya, muy.
1: Sí, sí, Ricardo Moya, que no tiene nada que ver con el mundo del periodismo, ¿eh? sí, eso.
0: Sí. Y eso, pues nada, Ramón, eh, muchas gracias por todo. Si quieres hacer la promoción, como se suele decir, de dejarnos tus redes sociales o dónde podemos encontrar tu trabajo y demás. Este es tu, tu momento.
1: Muy bien, pues lo dicho. Yo estoy en, aquí en la Tierra. Estoy sobre todo, en Radio Nacional, todos los días, de 12 a 1, en la media mañana, con Samantha Villar, Carlos Santos. Y también me puedes ver, eh, bueno, el que está en Castilla y León, los viernes a la 1 y media, en, en el programa de Cristina Camel. Vamos a ver. Y bueno, pues ya me leeréis en, en mis sitios. Eh, estoy también en Twitter. Eh, Ramón Marangüera... Eh, en Twitter y Ramón Aranfán en en, en más redes vamos en las que en Instagram en, bueno en 20.000 sitios ando por ahí tampoco soy muy de redes soy más de meterme en las redes mirar pero bueno pues por ahí andaré si queréis seguirme ¿vale?
0: Muy bien pues muchísimas gracias por pasar por aquí por este ratito tan agradable y un auténtico placer
1: Igual venga hasta otra Hasta luego Que vaya bien Agur
0: Gracias Agur Bye Pues esta fue la conversación que mantuve con Ramón Aranguena. Espero que hayáis descubierto cosas sobre él que no sabíais, porque desde luego su trayectoria profesional es bastante extensa y variopinta, y me imagino que a ratos os habréis reído bastante. Como os comento siempre, me encanta que me dejéis vuestro comentario. Yo contestaré a todos ellos, y por favor, si os ha gustado, pues dejadme un me gusta, que es el corazoncito que está por ahí arriba en iVoox e ya que con eso pues bueno, me vais a ayudar a ser más visible en los motores de búsqueda y hacéis así pues, que a mi trabajo llegue más gente también podéis suscribiros para no perderos ninguno de los programas que publiqué cada mes para acabar, os dejo por aquí las redes sociales del programa en Facebook estoy como Microdescubierto, en Twitter como arroba amicrodescu y en Instagram podréis encontrarme como Microdescubierto. Como forma de contacto, si sois un poco más tímidos o queréis mantener el anonimato, tenéis el correo electrónico a microdescubierto.com a vuestra disposición. Esto ha sido todo. Me despido hasta el próximo episodio y gracias por escucharlo. ¡Adiós!